0: hallo und herzlich willkommen wir sind die fotologen mein name ist thomas b jones und ich grüße in rating wie immer den falk frasser guten tag falk schönen guten tag thomas Guten Tag, Falk. Es fühlt sich so gut an, wieder aufzunehmen. Ja, ähm, ich so ich habe es ein bisschen vermisst, muss ich ja,
1: Ich musste, musste gerade in der Wahlwiederholungsliste, normalerweise mache ich die auf und die zweite, dritte Stelle ist Thomas Jones und ich
0: musste scrollen. Das war krass. Ja. Ungewohnt, ungewohnt, ja. sehr ungewohnt. Wir
1: müssen ja. an unserer
0: Beziehung arbeiten. Ja, <lacht> 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 ja, durchaus. Also ähm, zur Erklärung vielleicht ein bisschen. Äh, wir hatten, wie lange hatten wir jetzt eigentlich? Pause? Zwei, drei Wochen oder so? Ja, so. Mhm. Ähm, wir hatten zwei, drei Wochen Pause, bedingt durch ähm, Falks äh, neuen Job, durch meinen Umzug und Hast nicht gesehen und viele Dinge, die da so passiert sind. Und jetzt haben wir zwei, drei Wochen lang nicht aufgenommen, hatten quasi ein bisschen vorgefertigt das Material. Ähm, ja, und ich muss zugeben, ich habe es sehr vermisst. Also ich habe viel Redebedarf heute.
1: Ui. Oh da bin ich sehr gespannt. <lacht> Apropos meinen neuen Job, wenn einer von euch da draußen Waschmaschinen reparieren kann, wir suchen gerade, ja? <lacht> und, zwar, und zwar mit offenen, also wir suchen mit ein bisschen Wahnsinn. Insofern ist das sogar eigentlich ganz ernst. Das war jetzt ein Witz, aber eigentlich meine ich es ernst. Wenn einer von euch Waschmaschinen reparieren kann und einen Job braucht, der meldet sich bitte bei mir.
0: <lacht> so. Kontaktinformationen wie immer in den Show Notes auch für die Jobangebote. Ja, das war nicht die geplant.
1: Wir Lass mal gibt <lacht> Waschmaschinen-Podcast.
0: Waschmaschinen, bestimmt. Ganz ehrlich, es gibt bestimmt einen Waschmaschinen-Podcast. Suche ich nachher auf jeden Fall. In den USA, ja. ja. <lacht> ähm, Falk, du hast uns aber auch äh, was mitgebracht, und zwar einen Link, den du mir gerade eben geschickt hattest. Ähm, erzähl mal. Ja, genau. Ähm, ich bin,
1: aber ich muss gestehen, dadurch, dass wir jetzt diese drei Wochen so ein bisschen out of Fotologica waren, irgendwie, ähm, ich weiß nicht genau wann das war, vor ein paar Tagen, irgendwie war ja Berlinale,
2: <lacht>
1: das schlägt sich schon ja. die erste vor den Kopf. Und da ist ein äh, Film ähm, hochgepriesen worden und die, die Rezensionen lesen sich. Boah, ich weiß nicht, wann ich zuletzt mal so positive Rezensionen gelesen habe. Soll ähm, ich den Film suchen. Mir fällt der Name immer nicht ein. Hast du den Namen parat? Ich habe dir gerade so viel davon erzählt.
0: Äh, 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 ich hab's natürlich Drei schon Tage in
1: Kiberon. Genau. Ja. Der Film handelt von Trommelwirbel, Rumi Schneider. Mhm. Und sie haben mit ähm, Marie Bäumer die Schauspielerin besetzt, von der ich immer schon sage, Mädchen, du siehst aus wie Romy Schneider. Und ich will gar nicht zu viel verraten. Den Link könnt ihr euch anschauen. Es ist schon relativ viel erzählt. Ich habe gerade beschlossen, nachdem wir zusammen ein bisschen darüber gesprochen haben, dass ich mich gar nicht weiter informieren möchte, sondern dass ich den mir einfach anschauen möchte. So, weil ich fürchte, so viel wie gesprochen und geschrieben wird, kennt man den Film tatsächlich in der kompletten Fassung, bevor man ihn angeschaut hat. Ähm, Im Groben musste ich aber an die Fotologen denken, weil auch Robert Lebeck im Hotelzimmer mit Romy Schneider drin vorkommt. Das hatten wir in der Lebeck-Folge. Und ich glaube, an anderer Stelle nochmal irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo wir da nochmal drüber gesprochen haben.
0: Ich habe auch schon überlegt, wir hatten es nochmal erwähnt, aber da hat man, glaube ich, auch auf die Lebeck-Folge ähm, verwiesen. Ich kann ja, ja mal in unseren Shownotes suchen, vielleicht finde ich es ja tatsächlich, dann packe ich es wieder in die Shownotes rein. Überhaupt nicht wichtig. Also Und's dann also, beim nächsten Mal, wenn wir wieder über Lebeck und äh, Romy Schneider sprechen, ist dann wieder zu suchen. Genau, dass wir <lacht> dann wieder überlegen.
1: Ist halt einer meiner größten Vorbilder, wenn man von Vorbildern sprechen kann, Robert Lebeck. Und durch Robert Lebeck ist Romy Schneider auf meinen Fokus geraten, weil er da halt eine ganz bewegende Reportage gemacht hat, wenn man das überhaupt Reportage nennen kann. Im Bett der Romy Schneider, keine Ahnung, so. Mhm. Und äh, das Leben von Romy Schneider finde ich unfassbar interessant und dass das jetzt äh, nochmal so verfilmt worden ist ähm, und ihn dann auch noch mit ins Boot nimmt, finde ich völlig geil. Und ähm, einer der der Journalisten schrieb, der ist wohl ähm, gleiches Geburtsjahr wie Romy Schneider und ähm, hat sie auch erlebt und äh, schrieb halt, es treibt einem die Tränen in die Augen, weil man glaubt, man sieht sie Also weil sie das wohl so unglaublich gut spielt und ja auch tatsächlich eine extreme Ähnlichkeit zu ihr hat. Mhm. In
0: Schwarz-Weiß gedreht, das Ganze. Das finde ich so super spannend. Wenn ich die Bilder gesehen habe, dachte ich mir erst, es wären jetzt irgendwie Originalaufnahmen oder so. Und dann habe ich kapiert, ah, das ist aus einem Film und der ist in Schwarz-Weiß. Genau, genau, genau. Und ähm, die paar Fotos, also die paar Screenshots, die es quasi gibt, sehr schlau
1: gemacht. Also es gibt zum Beispiel so ein Screenshot an der Küste vor so einem Ferien, was ist denn das? So eine Ferienanlage ähm, aus den 70ern. Ja, also ähm, wo man heute sagt, boah, alte Bude, da haben sie ein bisschen Farbe drauf gepackt. Und das war mhm. damals ja das, der neue Style, das war damals das große, Schöne an den, an den Küstenorten und so. Und diese Orte, wo das noch steht, haben sie halt gefunden und da gedreht. Unfucking fassbar cool. Ich bin super gespannt auf den Film und freue mich darauf. Und überlege schon, ich muss mir gleich mal, ich habe noch nicht tiefer geguckt, weil die letzten Wochen echt viel los war. Aber ich muss mal gucken, ob irgendwie so ein Kino wie die Lichtburgen Essen oder so, irgend so ein Kino mit richtig Prunk und Gloria der alten Zeit äh, diesen Film bringt. Ich weiß nicht, ob das sowas für fürs UCI ist oder so.
0: Das ist eher so ein bisschen Programmkinostyle. style ähm, Ja, ich glaube, der behaupten. wird
1: größer. Kann sein, aber ich glaube, der wird größer.
0: Also in letzter Zeit sehe ich viele Filme, die... die, Mir sind einige Filme aufgefallen, die ich gerne anschauen würde, ähm, die zum Teil nicht mal in der Startwoche gestartet sind dann oder so, äh, in Wobei, den großen Kinos. Und ja. dann vielleicht nachträglich kamen oder wenn dann nur in den Programmkinos irgendwo.
1: Ist vielleicht auch ein Zeichen für das aufkommende Alter, ne? Ja. In der Firma habe ich zwei Fernseher die vor mir stehen. Ähm, die laufen halt den ganzen Tag, wie das so ist in so einem Fernsehladen. ne Und mm. ich erwische mich schon dabei, dass ich immer umschalte auf Arte, weil das das einzige Programm ist, so also ein bisschen Gehirn <lacht> drin ist. <lacht> <lacht> Du wirst völlig, wenn du das, also du musst ja dann, irgendwann fängst du an, auch nach dieser kurzen Zeit jetzt schon das Fernsehprogramm zu analysieren. Es gibt keinen Nachrichtensender mehr, der nicht irgendwie harzig ist. Das ist alles so RTL2-Einfluss irgendwie.
2: Mhm.
1: Also Phoenix und Arte kannst du gucken. Auf Phoenix siehst du die Merkel schimpfen und auf Arte siehst du die, die, die Schafe irgendwo in Highlands oder so.
0: Mhm. Ich wäre ganz klar für die Schafe.
1: Ja, voll. Ja, ja, das ist der Knaller, was ich schon auf Reisen war jetzt in der Zeit. <lacht> ja, aber eine Reise haben wir vor uns.
0: Genau. Wir nehmen Liefen den, den Auslöser vor und ich mach was draus. Äh, oh ja, guck, jetzt den Text schon wieder zugemacht. Ähm, vor lauter guter Vorbereitung. Und zwar, ähm, genau, es kam im, im Fotologen Campus unsere illustre kleine Facebook-Gruppe, wobei so klein ist die mittlerweile auch schon nicht mehr, Ähm, da kam vor zwei, drei Wochen die Frage auf, ähm, exakt da, wo wir unsere Aufnahmepause dann gerade gestartet haben, Mhm. ähm, kam die Frage auf, Oder der, jetzt habe ich hier noch Andreas aufgeschrieben, äh, er möge es mir verzeihen, Andreas Reiter oder Reuter, wenn ich es noch richtig weiß, ähm, hat sich die Folge 31 ähm, mehrmals angehört, und zwar in der Episode 31 ging es um Deinen Ausstieg aus deinem bisherigen Job im Rettungs... Äh, nee, nicht mehr Rettungsdienst. Wie, wie heißt Gesundheits- dein Job nochmal Wesen. genau? Im, Gesundheits- Im Gesundheits- Gesundheitswesen. Ja. genau so. Ähm, in der Folge ging es ja, relativ ja, schon um, 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 um dein Thema, ähm, was zu dem Zeitpunkt ja aktuell war. Er hat sich die Episode mehrmals angehört und meinte, jetzt hat er aber mehr und mehr so ein bisschen ja so, so, so kleine Informationsfetzen von mir abbekommen. Jetzt würde ihn meine Geschichte mehr interessieren. Ähm, dem haben sich noch ein paar andere angeschlossen. Und gefragt, wie denn mein Ausstieg aus dem Angestelltenverhältnis war. Also ich bin ja, ähm, bei mir war es ja nicht ein Wechsel vom Job zu Job, sondern ich habe dann in letzter Instanz jetzt tatsächlich den Ausstieg dann aus dem Angestelltenverhältnis gemacht. Und ja, er wollte da halt äh, wissen, ich, ich lese mal ähm, vielleicht den relevanten Teil der Frage kurz vor. Äh, dum, Könntest du, Thomas, dir vorstellen, mal genauer aus dem Nähkästchen zu plaudern? Tipps und Kniffe vom sicheren Bürojob sich zu lösen, Planungsgrundlagen, Ziele, Fehler hm, äh, und so weiter. Ähm, ja, könnte ich mir äh, sehr gut vorstellen. <lacht> ähm, hiermit tun wir das. Ja, aber <lacht> ich möchte das erweitern. Okay.
1: Ähm, ich habe ja der Thomas Benjamin Jones und ich musste direkt an den seltsamen Fall des Benjamin Button denken. <lacht> Ähm, weil ich das gerne viel, viel weiterziehen möchte, weil ähm, es gibt bei dir was Exotisches, was du, glaube ich, gar nicht so exotisch empfindest. Ähm, Bei euch in der Gegend, grob gefasst, irgendwo zwischen Heidelberg und Stuttgart, ist es ja jetzt nicht ungewöhnlich, äh, dass dort ein stark amerikanischer Einfluss Mhm. bei den Menschen in der Bevölkerung ist. Ähm, Für die hiesige Region ist es, sehr exotisch. Bei
0: euch waren die Engländer die Besatzer.
1: Wir sind die englische Besatzungszone, genau. Mhm. (lacht) Aufgrund der Nähe sind ähm, deutlich mehr zurückgegangen als bei euch. Bei euch sind ja einige geblieben. Mhm. Ähm, Oder haben etwas hinterlassen. Oder haben etwas hinterlassen. (lacht) Ähm, Und der englische Einfluss ist hier völlig unaufgeregt. Also ich weiß gar nicht, wie viele ich im Freundes und Bekanntenkreis habe, wo es dann Tea Time gibt und wo man dann Oxford Englisch, ich kann das gar nicht, kannst du Oxford Englisch? Nee, das hin? ich da habe hab deswegen <lacht>
0: schlechte Noten in der Schule in Englisch bekommen, weil ich dieses Englisch nicht konnte.
1: Ja, ich, also wenn ich wenn ich zwei Gin getrunken habe, geht es langsam, aber vorher kann es halt nicht. <lacht> das ist bei uns halt äh, so und genauso zieht es wahrscheinlich durchs ganze Land. Ne? Also ich glaube im Sauerland und weiter rüber waren es irgendwie die Belgier. Ich kriege die Besatzungszone gar nicht hin, weiß ich nicht genau, aber ähm, dieses Amerikanische, dadurch, dass... Die USA ja lange Jahre und bis heute bei jungen Leuten durch alle Bänke, wie auch immer, so einen gewissen Sehnsuchtsstatus haben. Ich meine, Trump arbeitet hart daran, dass es das bald nicht mehr so ist, aber mhm. ansonsten haben die USA ja schon so ein
0: so Magnet, so eine Magnetfunktion auf die deutschen. kulturellen Zukunft. Einfluss einfach, einen ganz großen.
1: Das auch, genau. Und es ist dennoch hier bei mir sehr exotisch. Einen Amerikaner am Start zu haben. Klar, die Geschäftsmänner, die dann, die dann irgendwie in Düsseldorf werkeln, das, das gibt es schon sehr viel, wobei wir mehr Japaner als Amerikaner haben, aber ähm, so im, im Alltag hast du sie selten. Die Amerikaner, die dort drüben arbeiten, die kommen halt in ein Jahr da auf zwei und gehen wieder zurück. Die sind halt in so einem Auslandsjahr für ihre Firma und so. Und ich bin ganz oft schon gefragt worden: ja, der heißt jetzt Thomas oder Thomas und die tasten <lacht> sich immer wieder an dieses diese amerikanische Geschichte ran. Das finde ich total interessant, wie viele Leute deinen Ursprung erfahren. Und eigentlich würde ich gerne, bevor wir in den Job gehen, bei deiner Geburt anfangen.
0: Ich, also ich witzel ja immer, wenn ich irgendwas erzähle ähm, und ich müsste sagen, ich muss jetzt lang au- oder weit ausholen, dann fange ich ja wirklich immer an, uh, in the year I was born, also yeah. als ich geboren wurde. Ich glaube, dann müsste ich jetzt wirklich so anfangen. Ich, ich würde okay. wirklich,
1: das ist ganz ernst gemeint, ich glaube, dass es die Leute, wenn ich die Rückmeldungen von meinen Live-Kontakten so erlebe, wirklich schwer interessieren würde. Du musst natürlich nur so weit gehen, wie du möchtest. Vor allen Dingen, weil ich dir das nicht angekündigt habe. Aber mhm. ähm, ich fände es hochspannend äh, für die Leute, wenn wir wirklich bei der Geburt anfangen, so ein bisschen die Wege hin, die Wege zurück und so, soweit du das möchtest. und äh, Bis in den Job. Und dann können wir natürlich auch den Jobwechsel nehmen. Aber ich glaube, dass diese Person, Thomas Benjamin Jones, der nicht der Thomas Jones ist, wie viele mhm. denken dann, wenn sie es lesen, ähm, das ist spannend. Und, und ich glaube, dass unser Podcast ja sehr viel auch in, im, im Typ Mensch begründet ist und nicht nur, dass du gut deinen Job gewechselt hast. Deswegen würde ich gerne mhm. da anfangen. Wenn es für dich okay ist, lass uns mal bei der Geburt anfangen und ähm, ich kann dann reinhaken und nachfragen. Ähm, so,
0: ja. Mhm. Ähm, ja bist bist du geboren? Äh, ja, ja. Gut. Wann? Äh, ähm, 83 tatsächlich, mein Geburtsjahr. Ähm, aber äh, vielleicht noch, ich hake mal kurz an an der Stelle, dass du meintest, es gibt hier mehr von diesen Amerikanern, als man denkt. Ja. Ähm, meine Frau hat vor kurzem ein Paket angenommen und als sie dann ihren Namen gesagt hat, Jones mittlerweile, ähm, war dann der Paketbote total überrascht, ähm, ob sie auch Amerikanerin sei, weil auch er, wie ich, äh, amerikanische Wurzeln hatte zum Beispiel. Mhm. Es gibt hier doch sehr, sehr, sehr viele eigentlich, noch mehr als man denkt. Ähm, Ich fange aber mal tatsächlich am Anfang an. Äh, Wir schreiben das Jahr 1982 genau genommen. Ähm, Da gab es hier Darf man sie immer noch amerikanische Besatzer nennen? Ich ja, nicht. ja, warum denn nicht? Mann? Also es war, es war eine Besatzungssituation ja ursprünglich. Sie, Also ich habe in der Schule gelernt, Besatzungszonen. Das stand so in der Es waren in, die Besatzungszonen äh, ursprünglich mal. Also Ach, zwei,
1: warte kurz, mit zwei Sätzen nach dem Krieg wurde Deutschland ja aufgeteilt unter den Siegermächten. Das
0: habe ich auch unter so gelernt. Den das Alliierten,
1: heute
2: noch so ja, ja. <lacht>
1: wurde Deutschland aufgeteilt in Besatzungszonen und Deutschland war besetzt, das kann man ruhig so sagen. Das hat sich nachher natürlich aufgeweicht. Aber ähm, ich bin noch groß geworden, das hat ja erst so gegen Wende, hat das ja erst aufgehört, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, also Ende der 80er. Ich bin noch groß geworden mit tiefliegenden Jagdflugzeugen, mit Tommys hießen sie bei uns, das waren die englischen Truppentransporter und Panzer, die so über die Straßen fuhren und die englische Militärpolizei, die so durch die Straßen fuhr. Mhm. Weil Deutschland immer noch unter dem Einfluss bis Ende der 80er Jahre der, der Nachkriegswehen
0: war, so, ja. Mhm. Genau, und es gab, äh, sag mal, in, gefühlt jeder größeren Stadt gab es ja irgendwie eine kleine Kaserne mhm. ähm, zum damaligen Zeitpunkt. Also hier die Stuttgarter Ecke, ähm, da waren sie recht deutlich vertreten. Klar, Stuttgart ist natürlich auch ein großes Bannungsgebiet einfach. Dann Heidelberg-Mannheim gab es ganz, ganz viele Kasernen. Ähm, und ja, hier in einer kleinen, schönen Kaserne in äh, Göpping war mein Vater auch stationiert. Der war äh, amerikanischer Soldat. Übrigens ähm, Thomas Jones. Auch Thomas Jones, <lacht> genau. Ähm, ja, war hier stationiert und hat hier ein deutsches Fräulein kennengelernt, wie man damals immer schön gesagt hat. Und äh, das Ergebnis dieser Bekanntschaft bin dann ich. Ähm, meine Mama und mein Dad haben dann geheiratet, so kam ich dann auch tatsächlich zu meinem Nachnamen. Ähm, ich bin hier in Deutschland geboren, das ist was oft zu Verwirrung führt. Bin dann mit meinen Eltern, also meine Eltern sind mit mir, so muss man sagen, <lacht> ja. in die USA rüber. Es war nicht so ganz mein Plan, ich war da noch relativ jung. Wann denn? Äh, keine Ahnung, war ich ein Jahr alt oder so. Okay. Also, ja. Da habe ich noch selber nicht so die Kontrolle über mein Leben gehabt. Mhm. Ähm, wir sind dann in die USA rüber hatten nochmal kurz einen Aufenthalt hier, sind dann wieder rüber in die USA und dann war eigentlich der Plan auch drüben zu bleiben. Mhm. Äh, in den USA. Florida genau genommen. Und Florida. das hat nicht ganz so funktioniert. Ähm, da klammern wir mal viele Sachen aus. Ähm, und dann bin ich mit meiner Mom wieder hier zurück nach Deutschland, als ich vier war. Mhm. Und ja knapp so um den Zeitraum genau und dann bin ich in Deutschland geblieben ähm, habe aber immer meine amerikanischen Wurzeln natürlich mit mir rumgetragen einfach durch den Nachnamen schon ähm, bin ich heute auch ganz froh drum dass ich den oder dass meine Mutter den behalten hat den Namen ähm, und ich ihn dadurch auch behalten konnte ähm, weil es schon ein Stück Identität für mich immer war. Diesen also Amerikaner und so weiter. Wie du sagst, es ja, ich finde, die USA haben einen riesigen kulturellen Einfluss natürlich, auch vor allem in Deutschland, gehabt auch weltweit natürlich, aber in Deutschland auch durch die Präsenz der Amerikaner sicherlich noch mehr und wir, die Wiederaufbauarbeit und so weiter, die geleistet wurde. Mhm. Ähm, und ich habe mich da schon immer mit identifizieren können und der Nachname hat das natürlich noch einfacher gemacht. Genau, und ähm, Jetzt weiß ich gar nicht so genau, warum ich das erzähle. Du wolltest, warum habe ich am Anfang Nee, naja,
1: Ich wollte tatsächlich so ein bisschen Thomas Abgeburt verstehen. Also du bist jetzt, mhm. du bist jetzt mit vier zurückgekommen. Ähm, was ich immer spannend finde, ist, das ist ja so so eine Entwicklungsphase, die dann wirklich prägt. Ne? So ein Pädagoge wird es mhm. bestätigen. Und bei dir, klar hast du dann noch eine weitere Identität. Ne? Dein, dein Vater ist ja nach wie vor da und solche Geschichten, die gibt es ja noch, zwar in den USA, aber die gibt es ja noch. Und mhm. dadurch ähm, bleibt ja so ein so ein Wurzelstrang in den USA und dein Name erinnert dich stetig dran. Ich ich finde auch, dass man es dir anhört. Ähm, Manche bestätigen mir das. Manche sagen, ich höre nur einen Schwaben. Ich finde, dass man es dir anhört. Insbesondere, wenn du dann äh, irgendeinen englischen Begriff aussprichst. Ähm, Mhm. hat man halt das Gefühl, da ist ein Werbetexter am Start, nee, ein Werbesprecher am Start, (lacht) weil du ihn halt, also wir haben uns da mal drüber unterhalten, du sprichst ja so oder du denkst für dich ja auch viel in Englisch, oder habe ich das falsch, war das so, ne?
0: Ja, also man hört das manchmal, wer sich über meine Redepausen wundert, ich habe festgestellt, viele, die zweisprachig aufwachsen haben, oft das Problem, dass ihnen die Worte (lacht) fehlen, Mhm. ähm, weil ich ganz, ganz viele Redewendungen, äh, Sätze und so weiter, das formen sich in Englisch und ich muss dann k- tatsächlich kurz überlegen, sie ins Deutsche zu kriegen. Oder ich sage manchmal einen deutschen Satz, der irgendwie schräg klingt, weil er einfach aus, direkt aus dem Englischen übersetzt ist. Das war so eine Kopf Information, die
1: ich zum Beispiel relativ am Anfang super intensiv aufgenommen habe, dass du gesagt hast, du denkst das meiste oder alles, das weiß ich gar nicht mehr, in Englisch. korrigiert mich nee, kurz. Ich, ich,
0: ich konsumiere alle meine Medien auf Englisch. Also mhm. jeder Film, jedes Buch, wenn es in Englisch also verfügbar ist, lese ich es auf jeden Fall in Englisch. In, also möglichst immer in Originalsprache, sagen wir mal so. Ähm, deutsche Bücher, klar, die werde ich mir nicht im Englischen kaufen, das werden auch albern. <lacht> ähm, aber wenn es das Buch im Englischen als Original gibt oder den Film, die Serie, mhm. die Nachrichten, im Prinzip fast alles, was ich an Input habe, kommt aus dem englischsprachigen Raum. Ähm, man hört dann im Hintergrund tatsächlich, das hört man im Hintergrund in deiner Sprache auch, finde ich.
1: Da ist so ein bisschen eine Betonung. Ist möglich,
0: ja. Ähm, Das erklärt zum Beispiel auch diesen großen Disconnect, den ich anfangs mit der Hochzeitsfotografie hatte. Ich habe es in Deutschland gar nicht mitbekommen, was die Deutschen treiben in der Hochzeitsfotografie, weil ich ehrlich gesagt es gar nicht mitbekommen habe. Ich habe mich vom ersten Tag an an den Amerikanern orientiert gehabt, was die machen und war dann erstaunt, als es dann Jahre später hier gefeiert wurde, ähm, dass man es auch Reportagen fotografieren kann. Ähm, Für mich war das Alltagsarbeit zu dem Zeitpunkt. Und es hat hier ein bisschen gedauert, bis es so ein Mainstream wirklich ankam. Und das habe ich eben äh, aus den USA so ein bisschen mitgebracht, in Anführungszeichen. Ähm, Auch mein Stil, wie ich fotografiere und, 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 und. Und wie gesagt, ist auch durch den Medienkonsum einfach einfach so bei mir ein Stück weit. Genau. Ähm, Denken ist tatsächlich deutsch. Ich merke aber zum Beispiel, wenn ich in den USA drüben bin für mehrere Wochen und mich dann nur noch und ausschließlich auf Englisch unterhalte, dann fängt das schon an zu switchen irgendwann. Mhm. Also dann kommt es schon durch. Das ist einfach eine, eine, eine Umstellung, die dann stattfindet.
2: Mhm.
1: Spannend. Fand, fand ich ganz beeindruckend. Also auch Okay, ich habe das so verstanden, dass du viel auch in Englisch denkst, damals an dem Tisch mit dem Gin, und ähm, findest es aber noch mal komplizierter, wenn du sagst, dass du Deutsch denkst, Englisch formulierst, in Deutsch übersetzt. Das
0: ist ja eine ja,
1: unglaubliche Gehirnleistung, die du ja, da... <lacht> ja, ja, ich,
0: ich merke das also viel... Sprechpausen, die ich manchmal habe, sind wirklich, weil ich jetzt halt was sagen wollte. Ich hätte es auf Englisch gesagt, kann Mhm. ich aber nicht. Ist ja ein deutsches Gespräch, also Mhm. muss ich mir kurz überlegen. Das geht ja eigentlich, das sind ja Sekundenbruchteile, die das sind, aber ich merke, manchmal fällt es mir einfach selber auf, ähm, Mhm. dass ich Redewendungen dann nicht verwenden kann, weil sie im Deutschen keiner versteht, weil sie keinen Sinn ergeben. Also das ist so, wie eine deutsche Redewendung nach der Übersetzung keinen Sinn mehr ergibt manchmal. Ähm, Ja, äh, das (lacht) führt manchmal ein bisschen zu Verwirrungen in meinem Kopf, sage ich mal.
1: Ja, wobei, deine, das darfst du nicht abschalten, weil deine Pausen und dein... Du hast es gerade gehabt, du hast so ein... Man kann M sagen und es gibt so ein... Ich kann es ich sag dir Bescheid, wenn du das nochmal machst. Du machst so ein ganz interessantes Denkgeräusch. Das das mag ich, das musst du so machen. <lacht> ein ganz interessantes Denkgeräusch.
0: Das sind genau. Zahnräder, die knirschen, ja, mein wahrscheinlich. Freund. Ja, so ehrlich
1: klingt das sogar. Holz, wie so ein Holzsparren ja. in der ja. Mühle oder so. Ja. <lacht> ähm, wo ich sehr gelacht habe, was aber eigentlich gar nicht witzig ist, aber ich habe einfach null damit gerechnet. Ähm, als erstes Mal bei dir ins Auto eingestiegen bin an einem Ort, in dem wir uns nicht auskannten, hat dein ähm, Navi, dein Handy war es, ne, mhm. ja, wie auch immer, hat mich äh, nicht nur auf Englisch angesprochen, das finde ich ja noch gar nicht so ungewöhnlich, aber es hat getrumped. Also, es hat also, dieses, Amer- <lacht> <lacht> dieses American English, mhm. was ich überhaupt nicht verstehe. Also wenn Und ich wusste auch nicht, dass es jemand verstehen kann, geschweige denn, dass es, dass es, dass es also dass es eine Technik gibt, das zu verstehen. Wenn, wenn ich jetzt das deutlich ausgesprochene <lacht> Schulenglisch nehme, was wir hier so in der Schule lernen, kann ich verstehen, warum so ein Computer das wahrnimmt. Aber wenn ihr beiden, das iPhone und du, euch anfangen zu unterhalten mit, navigier mich irgendwo hin und mach und du, ich verstehe weder die, weder die Befehle noch die Antwort und voll geil. <lacht> das ist spannend irgendwie.
2: Ja,
0: ja also... Just, ich- also Ich sage auch immer, ich habe in in beiden Sprachen, sowohl dem deutschen als auch dem englischen oder dem amerikanischen Englisch, einen Südstaaten-Akzent. Also der kommt dann im amerikanischen auch irgendwann durch, wenn ich mich da halt mit meinen Verwandten unterhalte. Und im deutschen, ich habe ein sehr, sehr breites Schwäbisch eigentlich. Also wer mich hier im Podcast hört und sich denkt, oh, der schwäbelt aber das ist mein Hochdeutsch. Das geht ganz, ganz anders. Ich hatte es jetzt die Tage wieder. Viele kennen mich, sage ich mal, mit diesem Hochdeutsch, das ich normalerweise auch im Alltag spreche. Ich halt früher in ganz Deutschland unterwegs und da kann ich dann nicht mehr im Schwäbisch irgendwie um die Ecke kommen. Das versteht dann ja auch kein Mensch. Ähm, Wenn ich dann aber mit bestimmten Freunden hier telefoniere oder mit meiner Mutter spreche zum Beispiel, drifte ich total ab in das breiteste Schwäbisch. Und wenn dann jemand neben mir steht, der das noch nie gehört hat, der denkt sich, okay, der ist jetzt komplett ausgetauscht. Wer ist es, der hier neben mir steht? Weißt du, dass mir das, das
1: finde ich jetzt gerade auch spannend, dass ich das, das habe ich immer so angenommen, ohne, obwohl ich solche Dinge ja immer beobachte, wenn ich jetzt drüber nachdenke, deine Mutter und du, auf der Hochzeit gab es zwei, drei Situationen, wo ich bei dir oder bei ihr stand und ihr habt zueinander gefunden für eine kurze Information oder so. Stimmt, mhm. das Bischt hatte dann ein Doppel-SCH,
0: das gibt ja nur bei euch, ne? <lacht>
1: Doppel-SCH gibt es ja nur da unten und spannend, stimmt, mhm. ja.
0: Kann, Am schlimmsten ist es, wenn ich mit meinen alten Bandkollegen spreche. Die kommen halt hier, man sagt, von der Albra, also von der Schwäbischen Alb. Ja. Und die sprechen auch alltag immer nur Schwäbisch. Auch alle, die dort sind, sprechen einfach nur Schwäbisch miteinander. Auf der Bühne auch. Auf der Bühne auch, klar. Und wir <lacht> haben das auch, das haben wir zum Beispiel konsequent durchgezogen, in ganz Deutschland auch das Publikum auf Schwäbisch anzusprechen, Das ist das einzig echte und ehrliche gewesen ist, ja. was wir machen konnten. Ja. ja. Ja, und im Amerikanischen ist es ähnlich. Also, die Amerikaner können mich immer ganz schwer zuordnen, wenn ich mit denen spreche. Die merken, irgendwas an meinem Englisch stimmt nicht. <lacht> es ist aber nicht so, dass ich es nicht kann. Also ähm du ist da. Äh, Englischen, ja. meinst du? Na, ich, ich rutsche einen leichten südstaaten ab. Nicht so breit, wie er sein könnte, um Gottes Willen. Yeah. Aber <lacht> es ist kein, die merken, ich Ich spreche richtig, aber irgendwas stimmt nicht. Es ist nicht zuordnenbar. Also, welchen Akzent hat der? Wo kommt der her? Ähm, Ist so ein bisschen immer die Frage, die die sich stellen. Wenn ich dann erkläre, ja, hier hm, halb Deutsch, halb Amerikaner und ähm, in Deutschland gelebt und aufgewachsen im Prinzip, Hm. dann erklärt sich denen. Ah ja, okay, dann macht das irgendwie Sinn, dann können Sie es wieder zuordnen. Hm. Ja, spannend.
1: So, dann warst du wieder hier, dann bist du so normal die Schulen durchgeritten irgendwie. Wann ging das mit der Band, mit dem Bandkram los? Wann hast du das ah, das, das hast war du irgendwann auf
0: der Realschule ähm, ging es dann los. Also ich habe irgendwie äh, eine typische äh, Thomas-Jones-Aktion. Äh, irgendwann auf der Realschule kann man wählen zwischen äh, Kunst und Musik. Mhm. Ich fand Musik scheiße, habe Musik abgewählt und zwei Wochen später eine Band gegründet. <lacht> also, <lacht> völlig logische Aktion mal wieder. Ja, ja. Ähm, also mir ging halt mein Musiklehrer hauptsächlich auf den Keks. Ähm, und Kunst hat mich zu der Zeit auch interessiert, dachte mir, gut, das mit der Musik kriege ich dann auch vielleicht auch selber irgendwie hin. Was? Also, was, wie lange geht es dann? noch? Zwei Jahre oder so? Oder ein Jahr, wo man dann nur eins von beiden macht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, dann ging es auch mit den Bands los und ja, direkt nach der Realschule. Ich glaube, das ist dann auch so der erste interessante Punkt, um zum Thema zu kommen nach gefühlt einer halben Stunde. Ähm, habe ich direkt hast, eine Ausbildung. Bist, wir
1: gemacht. sind bei 20 Minuten und du kannst völlig entspannt mal auch was von
0: dir erzählen. Ja. Du,
1: hast, du, du hast voll die Probleme. Wir bleiben mal bei dir. Und das mit dem Job
0: Du hast den Job noch nicht mal mehr angefangen. Also, nee, 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 genau. Ne? Da gießt ja dann los mit dem Arbeiten, aber bei mir. Also, ich bin ja. ähm, direkt von der Realschule damals mit 16 Jahren dann in die Ausbildung gestattet. Mhm. Und auch w- wenn ich damals schon, also mit Band und Kunst und alles mögliche, ich war schon kreativ unterwegs, sage ich mal, hatte eine kreative Ader sicherlich und das hat mir auch alles Spaß gemacht. Ähm, was mir meine Zeit, also all meine Freizeit aber komplett vereinnahmt hat, äh, war damals Computer. Alles, mhm. was irgendwie mit Elektronik und Computern zu tun hatte, war meins. Also, Wann war das? Boah, das war... Ungefähr. Also Schulabschluss habe ich gemacht 99
1: Achso, da gab es ja dann schon richtige Computer. Wir sind ja über C 46 und du hast dann <lacht> übersprungen, ja?
0: Was denn jetzt? Da gab es schon richtige Computer.
1: Naja, nu, also ich habe angefangen mit dem C64, mit, dem, mit der Brotbox.
0: Das ist ja da bis ja übersprungen, oder? Äh, ich habe mit dem VC20 angefangen, das ist der Vorgänger da davon. Aus nostalgischen Gründen, oder? Nee. Weil die Zeit war da durch, ne? Oder damals, nicht? das war zu... Oh, wann war die Kiste aktuell? Das muss Anfang der 90er gewesen sein. Mhm. Äh, ein guter Freund von mir hatte damals, dessen Vater hat sich, ich glaube, jobbedingt irgendwie hat er so ein Ding bekommen, so eine Brotkiste, so ein VC-20, also wer es nicht kennt, C64 ist so eine dicke Tastatur, würde ich mal sagen, wo man Darf Strom und einen Fernseher auch. anschließen kann. Nein. Und der VC-20 auch von Commodore, war noch ein Stückchen älter und der stand bei seinem Vater damals rum und der konnte gar nichts damit anfangen, also das Ding hat er halt irgendwie bekommen und das war da jetzt irgendwie, das war ja auch nicht ganz günstig, man müsste mal nachschauen, was so ein Ding kostet. Und ja, mein guter Freund und ich, wir waren damals auch schon völlig computerbegeistert, ähm, haben uns das Ding geschnappt und dann ging es wirklich los. Ich habe keine Ahnung, wie alt wir damals waren. Ich, Aber Thomas,
1: jetzt muss ich mal, mal komisch werden. Ähm, der VC20 ist 1980 vorgestellt Ja. und der 64, 82, mhm. produziert bis 93 übrigens, witzig. Ähm, ja. Ja, Computer ja, genau. Also, damals
0: länger gehalten.
1: Also ihr <lacht> habt euch den VC20 aus nostalgischen
0: Gründen geholt quasi. Nee, 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 der war noch nicht, der war nicht völlig veraltet, aber das ah, warte. De- ey, 99 hatte ich einen Windows-Rechner. Ja, ja, 99, ich sag lange, ey, das schon. muss Ende der 80er gewesen sein. Ich nee, tipp drauf. Genau. 88 rum
1: würde ich ja, behaupten. Ja, da, genau, da bin ich dabei, da, also mhm. nicht VC20, aber um C64 haben wir da Sack McCracken und Maniac Manj- 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 Mensen, mein Gott, nächtelang durchgezockt, Ton aus, damit die Eltern nichts merken. Eine Datasette hatten wir hatten wir nicht Musikkassette, wo dann die Daten drauf waren. Und der erste Monitor, der war grün. Wie hieß das? Nee, der war Bernstein. Mhm. Ja, Bernstein weiß. Oder wie? Bernstein schwarz? Ich weiß nicht, also irgendwie so. Ja, ja und, und aber du hast einen VC-20.
0: Habe ich gar nicht vom Schirm, das Ding.
1: Der ist einfach das Gleiche, nur langsamer. Ne? Der sieht genauso aus wie der Brotkasten.
0: Äh, ja, sieht ähnlich aus. Ein Ticken älter halt. Der ist, wie gesagt, aus den 80ern. Uh, der C64, also C64 kam ein paar Jahre später, glaube ich, raus. Irgendwie zwei, drei Jahre später kam da der Commodore 64 raus. Ich
1: fühle mich gerade mal umgefallen. Ne? Ich hatte einen Commodore 64, weißt du, was Was habe ich denn da mit meinen Eltern gemacht? Neupreis, 1.400 Mark?
0: Mhm, damals.
1: D- d- damals hat unser neuer Audi 30.000 Mark gekostet oder so, mhm. 25. Wie kann das denn sein, dass meine Eltern mir für 1.495 Mark einen Computer gekauft haben? Tja, ich muss Blumen du das kaufen Geld gehen. Kamera investiert. Ich muss Blumen kaufen gehen. Das war mir gar nicht klar, was das Ding kostet. Wie heftig ist das denn? Zu der Zeit hast du das im Monat verdient, oder?
0: Ja, das war, eine, das war eine, utopische Preise damals, was die Kisten gekostet haben. Also wie gesagt, dieser vc 20. Oh. Der stand da auch irgendwie rum. Also ich weiß, gar, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, warum der da stand irgendwie. Ich so, ich habe im Kopf irgendwie, dass wie die so Filme- da herkam oder was. Ja, ja, also der Vater mal meinem Freund damals, der, der ich glaube, was über die Firma kam das irgendwie, da sollte damit irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Daten reinhacken, was ich nie verstanden habe, weil es gab kein Laufwerk. Also an dem Ding konnte man nichts speichern. Die Kiste war halt irgendwie da. Ähm, Hatte der waren, kein,
1: keine Diskettenlaufwerk oder Datasette nee, oder kein so?
0: Bandlaufwerk, kein Diskettenlaufwerk, gar nichts. Wir haben dann uns, weil, ich meine, klar, die Motivation damals war natürlich eine andere. Wir dachten uns, boah, Computer, jetzt geht's aber richtig vorwärts, die Zukunft ist da, da gibt es bestimmt tolle Spiele drauf. Nein, gab es nicht. Ähm, mangels äh, Speicherkapazitäten gab es einfach gar nichts drauf, außer dem Betriebssystem. Dann hat man sich ja halt die Bedienungsanleitung von dem Ding geschnappt und angefangen, Basic zu programmieren. Du bist ja völlig fertig, okay. Mhm. Hat mich und alles in
1: Scheiß interessiert, ich wollte
0: Spiele <lacht> spielen. Genau. <lacht> T- du Teacher Buster
1: noch? <lacht>
0: ja. Klar. Genau. <lacht> ja. ähm, nee, und dann, damals ist es sicherlich gestanden, das war zu Grundschulzeiten, so viel weiß ich noch. Mhm. Ähm, Und wir haben dann da halt irgendwie, keine Ahnung, aus aus der Bedienungsanleitung Programmcode abgeschrieben, in das Ding reingehackt, haben uns am Ende gefreut, ja wenn sich da auf dem Bildschirm was bewegt. Dann angefangen zu verstanden, aha, guck mal, wenn man das macht und das macht und das macht, dann passiert hier was anderes. Save 10, Ähm,
1: Save 20,
0: Save 30. Ja, go to 20, äh, bla, scheiß. (lacht) Ja, genau. Ähm, Und ja, dann Basic programmiert irgendwie. Dann ist es auch wieder ein bisschen angestaubt, dann kam ja dann die tatsächlichen... PCs, wir hatten dann irgendwie, also wir beiden waren immer so zusammen an diesem PC-Thema dran oder Computer-Thema w- dran. Wer war das? Äh, Jens hieß der. Gibt's äh, der noch? Ja, ja, gibt's noch. Schön groß. Und ähm, haben dann ähm, an so alten IBM-Kisten die ersten 386er-Maschinen äh, gebastelt und dann kam irgendwann Windows und hast du nicht gesehen und wir waren mhm. da immer an dem Thema dran. Und dann zu Schulzeiten, klar, ähm, kam dann auch irgendwie äh, das Zocken an den Kisten natürlich ist in den Vordergrund gerückt. Sag mal ein um, paar Spiele, damit die, die das auch hatten, sich identifizieren können. Oh, was gab es damals so verlustige Sachen? Also nicht auf dem Index. Nennen wir die Braven. Welt, <lacht> ähm, so Strategiespiele, und so Kram New- damals. Achso nicht so Duke 3D oder ja, so. Hat Duke Nukem war natürlich auch ein Klassiker. Ich das ist aber damals Lan- auf dem Party Index, Index gewesen. Genau. Ja. LAN Party war dann nicht ein großes Thema. Dann gab es nicht Netzwerke plötzlich. Ja. Ähm, damals ja noch mit diesen wilden BNC-Kabeln und dann musste jeder sich eine Netzwerkkarte für keine Ahnung 100 Mark kaufen oder so. Ja, ja. Ähm, das, das ist eins von den Bildern, die ich noch absolut klar vor mir im Kopf habe, wie ich in meinem damaligen Kinderzimmer saß. Ich denke mal, ich war so 14, 15 rum, irgendwie sowas. Mit vier oder fünf PCs von meinen ganzen Kumpels und ich quasi bei allen Netzwerkkarten eingebaut habe und Netzwerke eingerichtet habe. Ja. Also die waren zu so dem Zeitpunkt nicht da. Die haben den quasi vorbeigebracht. Ich habe das alles eingerichtet, dann ist jeder wieder heimgegangen. Und so konnten wir uns dann quasi jederzeit treffen und das hat dann funktioniert. Geil. Also Schadenbar. du warst ja der
1: Techniker schon, der das auch ja, im Griff hatte. Ich, ich bin halt im Gruppendruck mitgegangen, hatte da auch Spaß, aber ich bin da hingegangen für ein Billard spielen. Ich gehe da hin, um zu
0: verlieren. Aber das war witzig. Das hat Spaß gemacht. Krass. Okay. Nee, also da war ich schon immer, da hat mich die Technik, hat mich damals total geflasht und vereinnahmt. Ja. Und das ist ja auch bis heute zu großen Teilen so geblieben. Ich habe damals extrem viel gelernt ja. äh, über technische Zusammenhänge, Problemlösungen und, und, und. Also mhm. wenn die Leute manchmal sagen, ähm, lass die Kinder nicht so viel vor den Computern sitzen. Ja, wobei es immer darauf ankommt, was sie da auch dann dran treiben an den Kisten. Wie gesagt, ich kann für meinen Teil sagen, mir hat es nicht geschadet. Also Zocken war auch cool, habe ich auch viel gemacht. Das war aber Zeitvertreib. Ähm, Wirklich interessiert hat mich die Technik dann da dahinter auch. Ganz, ganz viel. Wie funktionieren die Kisten? Wie ticken die Kisten? Also egal, was man mir geschenkt hat als Kind, das Erste, was ich gemacht habe, war es auseinanderzubauen, bevor ich einmal da gespielt gespielt hatte irgendwie. Mein Freund Sascha hat gesagt, ich habe ihn gefragt, ich habe sowas gesagt wie das
1: aber früh, da habe ich schon gedacht, nachdem ich es gesagt habe, das kannst du doch nicht sagen. Ähm, sein Sohn hat mit, Sascha korrigier mich, drei, <lacht> weiß nicht genau, sein erstes iPad gekriegt, mhm. also ausrangiertes von Papa irgendwie so. Und ähm, bedient irgendwie äh, die Home-Cinema-Anlage besser als die Mama und so. Und dann dachte ich, oh, iPad-Internet und so. Und ähm, die Antwort war einfach geil, weil Sascha sagte, naja, also gut, man muss dazu sagen, dass er massiv mit der IT zu tun hat in seinem Job. Und ähm, er sagte, naja, Medienkompetenz aufbauen ist das einzig Sichere, weil von den Medien weghalten bringt gar nichts. Weil dann werden sie nur später davon überrannt. So und er hat, hat gesagt, so früh wie möglich eine Medienkompetenz den Kindern beizubringen wäre in seinen Augen einfach das Schlauste. Und das fand ich gut als Antwort, weil mhm. das ist ja so ein ewiges Thema. Ich will auch jetzt auch nicht irgendwem sagen, das ist richtig oder falsch. Also bitte die Eltern da draußen nichts falsch verstehen. So ist nicht gemeint. Aber die Antwort war gut, so finde ich. Und ähm, ich ja. denke auch, dass mehr dieses Einsame wegschieben an den Computer das macht was. Aber
0: man ja, man kann so. das aber denke ich auch mit dem, also, das ist ein Riesenthema, ein Riesensack, genau. den man da ausmachen kann. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, das, das Bild, wenn meine Mutter die Tür vom Kinderzimmer aufgerissen hat, war halt nicht, Sohn sitzt mit blutunterlaufenden Augen vor dem PC und zockt den ganzen Tag, sondern mhm. ist bis zu den Schultern in dem Ding drin und reißt irgendwelche Kabel raus. <lacht> Ähm, also da war eher just der Schock da, hey, wir haben für 2000 Mark so eine Kiste gekauft, warum ist die in tausend Teilen auf dem Boden? Ähm, das war das, was mich immer gereizt hat. Und dann ging es klar, zur Schulzeit ging es dann los mit diesen LAN-Partys, da war ich dann irgendwie der Netzwerkmensch, mhm. äh, der das dann organisiert hat. Ähm, das war mein Steckenpferd schon immer gewesen und dann war für mich auch klar, jobmäßig klar, es wird die IT werden, da gab es gar mhm. keine andere Option damals. Zu dem Was hast du dann genau gemacht? Also Schule
1: ähm, raus, ganz klassisch sch- oder bist du da irgendwie?
0: Genau, Schule raus und dann äh, eine Ausbildung. Also <lacht> Das war damals das Arbeitsamt, sagt dann deine ja immer, ja, das ist zwar ein ganz toller, neuer Beruf, den gab es damals als Ausbildungsberuf das zweite Jahr, 98 war das erste Ausbildungsjahr. Ähm, und dann sagen die auf dem Arbeitsamt auch so schlaue Sprüche wie, ja, bewerb dich doch als Industriekaufmann oder Groß- und Außenhandelskaufmann und wo ich halt irgendwie Männer in grauen Anzügen mit Koffer sehe, Mhm. was ich grauenhaft fand. Mhm. Ähm, habe da, keine Ahnung, 100 Adressen bekommen. Da, zu dem Zeitpunkt war es extrem schwer, Ausbildungsplätze zu finden. Ist heute genau andersrum. Ähm, ich hatte, keine Ahnung, 100 Adressen für Kaufmannsjobs, die ich nicht haben wollte mhm. und keine einzige Adresse vom Arbeitsamt für diese Informatikerstelle. Dann bin ich auf eigene Faust losgezogen, habe mal geguckt, habe mich dann irgendwie bei HP und IBM beworben, ähm, was natürlich zum Scheitern verurteilt war. Meine Schulnoten waren am Ende nicht mehr ganz so grandios. Bedingt durch das, was ich in meiner Freizeit halt so getrieben habe. Mhm. Ähm, Und habe mich dann in ein paar kleinen Firmen auch beworben. Ich glaube, ich habe eine Handvoll Bewerbungen geschrieben. Ich habe tatsächlich keine einzige Bewerbung für diese ganzen Kaufmannsjobs geschrieben. Für mich war absolut klar, dass ich das nicht will. Ähm, Und bin dann als Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration ins Berufsleben gestartet.
2: Mhm.
0: Genau. Dann irgendwie... Zweieinhalb Jahre Ausbildung gemacht, habe ich dann verkürzt, also von drei auf zweieinhalb verkürzt, weil ich keinen Bock mehr auf das niedrige Gehalt und auf die Schule hatte. Mhm. Das war am Ende, ich habe dann, nach dem, nachdem ich mit der Berufsschule fertig war, habe ich dann sogar die ähm, Klassenarbeiten mehr oder weniger den mit, gemeinsam mit den Lehrern erstellt. Also wie gesagt, die Lehrer waren damals in der ungünstigen Situation, dass sie zum ersten Mal so eine Informatikerklasse ausbilden mussten in der Schule, selbst keine Ahnung hatten und die waren einfach nur Gott froh, dass wir die erste Klasse uns eigentlich die wichtigen Sachen selbst beigebracht hatten und nur noch Fächer wie Englisch, Deutsch, Betriebswirtschaft und solche Sachen für uns relevant waren. Der Rest mhm. war abgehakt. Das waren alles Freaks und Geeks, sage ich immer, äh, in der Klasse. Gruß an alle, die zuhören. Ihr wisst, wer ihr seid.
2: <lacht> ähm, <lacht>
0: Und ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht, da dann auch ein paar Jahre in dem Job gearbeitet. Ich war gerade mal 19, wo die Ausbildung fertig war. Also ich war sehr, sehr früh im Arbeitsleben drin. Es war kurz nachdem ich mit der Ausbildung vorbei war, hat mein damaliger Chef an Ausbildern mir dann auch gesagt, Thomas, so wie du arbeitest, musst du dich schnell selbstständig machen. (lacht) Und da wollte der mich ja noch als Angestellten sehr wohl behalten. Aber er hat einfach (lacht) gemerkt, okay, das wird mich niemals glücklich machen so wie ich arbeite, meine Arbeitsmoral, also weil ich halt einfach rangekloppt habe wie ein Blöder ähm, und mehr, 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 mehr wollte. War dann innerhalb auch kürzester Zeit stellvertretender äh, Leiter von der Systemtechnikabteilung. Also wir waren dann, ich glaube, sechs Techniker oder so, mein direkter Vorgesetzter, der Abteilungsleiter. Das,
1: ähm, magst du so ein bisschen das aus der... Ähm,
0: magst du das ein bisschen
1: konkreter bauen, dass wir so ein Bild kriegen, was du gemacht hast? So genau, für das waren jetzt, ne?
0: Völf, ja, für Laien, genau. Also ja. ähm, das waren... Systemhaus, IT-Systemhaus nennt man diese Klitschen ja, ähm, die haben sich auf Software im Maschinenbau spezialisiert. Das war das ja. Hauptthema, was die hatten. Sprechen Software oder? Äh, Konstruktionssoftware, also jemand. Okay. Sch- baut eine Maschine, da muss er die ja irgendwie konstruieren, CAD-Programme und sowas. Mhm. Und daran angedockt war man natürlich klar, irgendwie man muss den Kram installieren und wenn man das in der Firma erstmal installiert, vor allem in diesen kleinen Konstruktionsbüros und auch so Mittelständler und so, dann mhm. muss man da ein bisschen Netzwerk machen und einen Server einrichten und hast du nicht gesehen. Und das war diese Abteilung, die wir waren, diese sechs Mann.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, wir sind dann irgendwie wirklich durch ganz Deutschland gefahren äh, und haben da irgendwie halt Software und Hardware und Zeug installiert, Beratung gemacht, ähm, und ja, war immer relativ selbstständig agierend eigentlich da unterwegs. Habe viele, viele interessante Einblicke natürlich in die ganzen Abläufe bekommen, von Logistik über die Betriebswirtschaft, die da ja auch stattfindet. Weil meine Chefs da einen wirklich haben auch reinblicken lassen. Das fand ich das, was ich wo ich denen heute unfassbar dankbar dafür bin, dass wir immer den Einblick hatten in alles. Okay. Es gab die berühmte Montagsbesprechung zum Beispiel, wo alle Abteilungsleiter drin saßen und mhm. ich als einziger Nicht-Abteilungsleiter. Das mhm. haben sie mir wirklich einberäumtes Recht, dass ich damit mit reinsitzen darf, weil sie genau gesehen haben, okay, der will das wissen, der will das verstehen, dann lassen auch mitmachen. Also ähm, das war überhaupt kein Thema, dass ich damit drin saß. Mhm. Ich fand es einfach super spannend. Ich wollte da auch mitreden natürlich. Das ist nicht immer ganz so viel auf Begeisterung gestoßen. Im Nachhinein verstehe ich auch, warum. Ich war halt neu und halt jung. Ähm, mhm. Aber sie haben es zumindest respektiert, dass ich ähm, einen Einblick haben wollte in die Sachen. Mhm. Ich habe dann nach ein paar Jahren aber auch gemerkt, dass ähm, ich an meinem Abteilungsleiter niemals vorbeikommen werde. Also wir waren super gute Freunde auch gleichzeitig. Ähm, Da gab es überhaupt keinen Konkurrenzgedanken oder sowas. Aber es war klar, ähm, der war, wie alt war der zum damaligen Zeitpunkt? Um die 40 rum oder so. Ich war irgendwie Anfang 20. Der hat gesagt, warum er solle, also er kann sich vorstellen, hier in Rente zu gehen, warum auch nicht. Dann war für mich klar, okay, ich komme karrieremäßig niemals an ihm vorbei. Mhm. Ähm, Ich muss wechseln. Dann bin ich so durch ein paar Firmen durchgetingelt, in der IT aber immer geblieben. Ähm, habe dann selber mal eine Abteilung geleitet, dann Personalverantwortung auch mal ein bisschen gehabt. Ähm, mehr und mehr gemacht. Dann alles mögliche an Jobs gemacht. Immer IT-zentriert, aber geblieben. Und irgendwann habe ich dann in der Firma die IT betreut, als Dienstleister, als Externer. Mhm. Und da hatte mich der Chef dann irgendwann mal angehauen, Herr Jones, ähm, können Sie nicht mal auf ein unverbindliches Gespräch bei mir nach Feierabend vorbeikommen? <lacht> Das klingt dann ja schon immer ominös. Ich dachte, okay, der will mich halt einfach abwerben als IT-Administrator für die Firma. Da dachte mir, ja, klar, komme ich vorbei. Also das Kein war, Problem. Moment
1: jetzt, also du hast bei der Beratungsfirma gearbeitet? Genau. Die mit dem Audi?
0: Die mit dem Audi? Was habe ich damals gefahren? Weiß das ich gar nicht mehr. Du hast
1: geschwärmt von einem tollen Dienstwagen, ich weiß
0: nicht mehr. Ach nee, das, schon, was. das war schon. zwei, drei Firmen davor, glaube ich. Nee, damals habe ich dann irgendeinen. So äh, halbrostigen Passat gefahren, weil der Chef ein bisschen spawnen muss. So,
1: ist auch krass, ne? egal.
0: <lacht>
1: also aus, aus der IT hatte ich Kunde abends um Gespräch gebeten. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Genau, oder? genau. Also der, okay. ich habe,
0: genau, das ist ein Mittelständler, Industrieunternehmen. Mhm. Ähm, hat mich zum Gespräch gebeten. Und ich dachte mir, klar, der will mich als IT-Administrator. Ich da du, 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 hingelaufen und gedacht, super, jetzt habe ich endlich meinen Job in der Industrie. Jetzt wird mal richtig Geld verdient, weil mhm. in der IT hat man nicht so viel Geld verdient, früher zu den Jahren, wo ich es noch gemacht habe. Echt? Hab. Ach. Naja, also... Das ist ja heute ein Goldjob. Ja ich, klar. Also wenn ich also die Abrechnung
1: von den IT-Leuten im Krankenhaus gesehen habe, da bin ich immer ja, da bin ich Also immer wenn man umgefallen. sich richtig
0: spezialisiert und so, dann kann man richtig richtig dicke Gagen da heute yeah. aufrufen. Ähm, ich bin genau an der Grenze, aber auch gegangen irgendwie ah, okay. witzigerweise. Ähm, genau. Also da dann auch dazu. Ich bin dann abends in das Bewerbungsgespräch rein. weil also ich wusste ja, dass es ein Bewerbungsgespräch werden wird. Und der hat mir dann gesagt: Herr Jones, ich hätte Sie nicht als ich will Sie eigentlich nicht als IT-Administrator hier haben, sondern als Produktmanager. <lacht> Ähm, Ich dann so, ja, okay, klar. Mhm, mhm. Ja, können Sie sich das vorstellen? Ja, ja, klar, kann ich mir vorstellen. Mhm, mhm. Da habe ich so eine Stunde gelabert. Ähm, Dann bin ich da rausgelaufen und noch auf dem Parkplatz habe ich mir äh, bei Amazon (lacht) ein Buch bestellt, äh, Product Manager Handbook, weil ich keine Ahnung hatte, was der Job eigentlich sein soll. Ich hatte wirklich absolut keine Ahnung, über was ich die letzte Stunde geredet hatte. Ja. Mir war dann aber klar, wenn ich dann, also da reden wir, das war 2008 dann ungefähr schon, wenn ich dann so ein paar Jahre zurückblicke, das waren die Jobs, die ich eigentlich haben wollte. Ich Also ich wollte ein bisschen raus aus, ich stecke bis zu den äh, Ellbogen irgendwie in Kabeln und Platinen drin, mhm. hin zu ähm, mehr mit Kunden sprechen, beraten, planen, kreativer werden auch tatsächlich. Also ein Produktmanager kreiert ja auch ein Stück weit Produkte oder Dienstleistungen oder wie auch immer. Ähm, Fand ich sehr passend, fand ich super spannend und Mhm. bin dann in den Job reingegangen. Und da habe ich den ersten Schritt dann auch gemacht. äh, Aus einer hm, Angst vielleicht raus, ähm, habe ich mich ein bisschen an meinen alten Job geklammert in der IT. Und ich Mhm. dachte mir, wenn ich da aber noch ein bisschen was machen will, das macht ja schon Spaß. Ähm, Komm, ich mache jetzt endlich den Schritt, ich gründe mein Nebengewerbe. Mhm. Ich habe zu der Zeit auch schon viel fotografiert. Das war aber überhaupt nicht kommerziell, was ich da gemacht habe. Das war einfach so ein bisschen hobbymäßig mit den Bands und so Kram. Und habe dann mein Gewerbe angemeldet und da alles Mögliche draufgeschrieben in die Tätigkeiten. IT-Service, Webdesign, Grafikdesign, hast du nicht gesehen, noch mal was, man ausräumen. Und als letzte Randnotiz Fotografie.
2: Mhm.
0: Ähm, witzig, dass das heute ganz vorne steht. Also es war überhaupt nicht in Planung, mein Gewerbe dafür anzumelden. Mhm. Kurz darauf kam aber tatsächlich, dann habe ich auch das erste Bild damals verkauft das hat ja in irgendeinem Podcast kürzlich schon mal erwähnt. Das Buchcover, ne? oder was Das Buchcover, genau, dieser amerikanische Verlag hat dann dieses Bild gekauft. Da waren ich glaube, das kannst
1: Sch- du tatsächlich noch mal kurz erzählen. Das, das ist, glaube ich, interessant.
0: Also ich finde es super interessant. Ich bin ja ja, geil wie genau das, Passt vielleicht zu der Diskussion ja auch, die wir gerade im Campus hatten. Da ging es um Flickr, ging es da ja wieder. Ja. Ich hatte damals ähm, halt hobbymäßig so ein bisschen rumfotografiert irgendwie und dann halt weg von den Bands auch ein bisschen mit im, im Porträtbereich so ein bisschen was gemacht und da ein Bild fotografiert, äh, Junge Frau im Kornfeld mit so einem weißen Kleid und Cowboyhut auf. Cowboyhut, original von meinem Vater übrigens noch, wer das Bild anschaut, um da die Brücke zu schlagen. Steht halt im Sonnenuntergang, Kornfeld, stimmig. Und das war da, glaube ich, ein Jahr oder so online. Und da habe ich eine E-Mail erhalten von einem amerikanischen Verlagshaus. Penguin Books, also schon eine große Kiste. Ob sie das Ding als, wie nennt sich's? Cover, nee, ist nicht Cover, das ist sondern die erste Seite nach dem Aufschlagen. ist nicht Außencover, ähm. sondern Innencover. Es hat einen speziellen Namen, ich das weiß spannend. es gerade nicht mehr. Ähm, ja. Also vorne steht dann irgendwie drauf, ähm, ja, Catherine Anderson, ähm, Starbright heißt das Buch irgendwie. Da geht es irgendwie um irgendeine Frau, die von ihrem Mann davonläuft, dann ins Zeugenschutzprogramm kommt und auf eine Farm ausquartiert wird, wo sie halt einen tollen Farmer kennenlernt. Und hast du nicht so ein Groschenroman bei Walmart irgendwie. Ich habe das Buch tatsächlich gelesen. Ich fand es grauenhaft. <lacht> Wirklich schlimmes Buch. Aber das Bild hat perfekt dazu gepasst. Und die wollten halt äh, ein schönes Bild da vorne rein haben. Und dann mhm. kam da meins rein tatsächlich. Sehr geil. Und genau, das hat sie dann halt gut getroffen, dass sie da halt gerade ein Gewerbe angemeldet hat äh, hatte. Und dann habe ich da, noch mal... Darf ich
1: fragen, was die ja? gezahlt haben ungefähr? Das, das wird jetzt jeder fragen wollen. Keiner traut sich.
0: Ich sag mal vierstellig. Ja, reicht. Fett. Scheiße. Also das war kein kleiner Betrag, ich habe mich zugegebenermaßen, ich habe ich hab auch ganz offen mit dem kommuniziert, klar könnt ihr das Bild kaufen, ich habe so ein bisschen rumgefragt, damals hatte kein Mensch eine Ahnung von sowas, mhm. ähm, ich hatte n- wirklich null Informationen, was ich aufrufen soll als Preis, ähm, mhm. und habe ich einfach gesagt, hey, ich habe keine Ahnung, was würdet ihr zahlen, dann meinte mhm. er, Preis X, und dann meinte ich, okay. <lacht> ähm, <lacht> und habe dann alles völlig unvorhanden. heute weiß ich man könnte mehr verlangen damals war ich einfach nur ich war völlig überrannt davon dass ich tatsächlich gerade ein Bild verkauft habe für einen vierstelligen Preis wohlgemerkt ähm was ein Traum davon zu leben ne? Und
2: ja klar also ich habe
0: mittlerweile habe ich mal eine Fotografin kennengelernt die sich auf dieses Thema spezialisiert hat witzigerweise mhm. die arbeitet aber quasi Stock dann oder oder Stock, genau du? sie arbeitet quasi vor sie fotografiert Motive von denen sie denkt dass diese als Buchcover dienen könnten für so alle möglichen Romane. Also fotografiert sie mal keine Ahnung, ein Geschirrtuch mit ein paar Knödeln oder irgendwie sowas und dann schreibt halt jemand ein Buch, wo es irgendwie um Österreich eine Liebesgeschichte geht, wo halt Knödel im Namen vorkommt und dann ist es das Cover dann. Da gibt es wirklich Agenturen, die quasi für die Verlage nach diesen Bildern suchen so schwimmt, ja. und da gibt es eine ganze Industrie drumherum war mir nicht klar, aber total spannend. Also fotografiert zum Beispiel nur Hochformat dadurch. Weil so, Stockfotografie
1: ist super spannend. Können wir uns übrigens mal überlegen, ob wir mhm. da nicht mal jemanden holen sollen, der es wirklich ein bisschen ausgedehnter tut. Das wäre auch eine Episode, wo wir nicht dem Hörer irgendwas vermitteln, sondern wo derjenige, der bei uns zu Gast ist, äh, uns erstmal was, also mir zumindest. Ich weiß nicht, wie weit du drin bist. Ich habe immer mal was gelesen, aber so richtig drin bin ich nicht. Ich finde es eigentlich hochinteressant, weil mhm. du ja damit freie Arbeiten quasi zu Geld machen kannst. Also freie Mhm. Arbeit im Sinne von, du kannst für dich erschaffen und versuchen, das, was du erschaffst, dem richtigen Käufer quasi anzubieten. Finde ich voll geil. Stock ist eigentlich total interessant. Ist ein großes Wagnis, glaube ich auch, aber ein ganz interessantes Thema. Ja,
0: Ja, also ich hatte, wie gesagt, meine direkten Berührungspunkte waren eigentlich bisher nur dieses eine Buchcover und diese Fotografin, die sich darauf halt spezialisiert hat quasi. Ähm, Ansonsten habe ich mit Stock halt eher auf der anderen Seite als Käufer von Stockfotografie habe ich halt viel gesehen. Und deswegen, oh, ich tue mir da heute schwer, diese typischen Stockbilder, ich meine, jeder kennt sie. Ähm, ich kann die nicht mehr sehen. Ich habe da, also, wenn überhaupt, müsste ich da halt was ganz anderes machen.
1: Aber ich hatte halt lange vor, und das ärgere mich, dass ich es nie gemacht habe, die Outtakes einfach alle gnadenlos hochzuladen in so ein Stockforum. Das, das habe ich nie gemacht. Also, wenn du jetzt, wie viele Leute suchen Ampel, Königsallee, whatever, und wie viele tausend Male gehe ich da lang und mache vielleicht ein foto ein Street-Foto von einem Menschen, warum schwenke ich nicht rüber und mache mal ein Foto von dem Brunnen? Weißt du, wie ich das meine? Also Mhm. Das sind dann zwar die niedrigpreisigen Dinger, die man mal in der Zeitung braucht oder, oder whatever, aber wenn du das durchziehst, zwischen deinen Tätigkeiten mit der Kamera in der Hand immer mal wieder drauf zu drücken und die Dinge einfach immer hochlädst äh, durch die Masse, müsste sich eigentlich zumindest ein kleiner, sagen wir mal, unterstützender Betrag finden lassen. Ich hab das ich nehme mir das seit zehn Jahren vor. Ich komme einfach nicht dazu, mhm. das in mein Gehirn reinzumeißeln irgendwie. Schade. Finde ich total spannend, das Thema.
0: Ja, also ich glaube schon, dass sie da ein ordentliches, ähm, ich sage mal, passives Einkommen generieren lässt durch sowas. Warum nicht? Also Stock ist da sicherlich eine der besten Möglichkeiten. Eben, weil ich keine... Ja, wobei die Fotos, was
1: man jetzt für den der da draußen sitzt und direkt erstmal Stockfotografie auf seinen Zettel gepinnt hat ähm, was man dazu sagen muss die Produktion das wissen wir beim Podcasting die Produktionen von Stockfotos werden immer immer hochwertiger also ja, ne, dass du jetzt einfach ein Foto von deinem Kollegen am Tisch machst wenn der einverstanden ist reicht nicht aus die sind tatsächlich <lacht> unfassbar hochwertig fotografiert diese gerade gerade die Personenfotos sind ja wirklich pff, krass aber es werden nach wie vor halt auch Orte gesucht. Ne? So, äh, wenn man mal im Urlaub ist, äh, Zuckerhut, äh, whatever, also was man so findet, was man so kennt, auch. Ähm, und ich glaube, das gerade in dem Bereich, wo man eh ist und man mal draufhalten kann, um einfach mal den Ort abzubilden. Ich glaube, das sind so Dinger wie der Michael ähm, Omeri Kirchner uns von seinem Foto vom, von, der, von der Landkarte erzählte, weißt du noch? Mhm. War, war am Koma See, am Gardasee, irgendwie da unten irgendwo. Ah, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen da haben sie ein Urlaubsfoto von ihm angefragt. Das war ein mhm. gutes Foto, keine Frage, aber es war halt ein Urlaubsfoto und so ein Kram hochladen. Jetzt bei euch die Kuba-Reise, wenn ich, wenn ich an meinen, an meinen cruise ding denke, wenn man die alle hochlädt, da muss was verkaufbar sein.
0: Unmöglich mhm. das nicht. Ich glaube halt, dass da auch, also jetzt hier irgendwie Menschen in einer Besprechungssituation zu fotografieren oder die an, einer, an einem Whiteboard irgendwas zeigen, dass der Markt ist besetzt, der ist ja so gesättigt, da gibt es ja so unendlich viele extrem gute Bilder auch. Genau, ich wollte gerade sagen, und die sind richtig gut.
1: gut. Also ich ja, nicht ja, sagen, es ist voll, sondern es ist tatsächlich richtig gut aufgesetzt. Genau, also der Markt
0: ist besetzt. Ich glaube, die Spezialisierung dürfte es hier halt sein, zu sagen, okay, entweder ich gehe konzeptionell an ein Thema ran, wie diese mhm. Buchcovers zum Beispiel, ähm, oder es, ich nehme es auf Reisen mit, wenn ich eh da bin oder so. Also da mhm. gibt's, ich glaube, da gibt es schon noch Nischen, die man besetzen kann. Man muss halt ein bisschen mal überlegen, was macht einem selbst Spaß, Oh, was kann man auch leisten dauerhaft dann vielleicht, weil das ist schon auch, das ist ein Marathon, das ist kein Sprint-Stockfotografie, äh, Stock- ja. das lebt wirklich davon, dass ich das mal halt ständig was bringt äh, und ein großes Portfolio dann aufbaut. Aber ich glaube, dass es auch von der Nische lebt mittlerweile. Also, ähm, vielleicht ich,
1: mögen die Hörer uns rückmelden, ob sie das interessiert, dann müssen wir da mal näher reingehen. Das ist ein bisschen aufwendiger, weil wir uns jemanden suchen müssen, ich habe gerade keinen auf dem Schirm der richtig fett drin ist, also ich hätte dann schon gerne jemanden, der davon auch lebt, um es zu verstehen irgendwie und dann müssen wir auch ein bisschen Vergleiche bringen und so, also die nächste Frage, die dann sofort kommt, mir auch jetzt gerade schon wieder wo kann ich das denn hochladen, was sind denn die Anbieter und so, also da würde ich gerne ein bisschen Input bringen aber wenn es jemanden interessiert, schreibt uns das dann machen wir es, wenn da ein bisschen Rückmeldungen kommen zum Thema,
0: mhm. oder? Genau der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Gebt einfach bei der Bestellung Fotologen ein und dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf Jimdo Pro oder Jimdo Business im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse, deine eigene Website, einen Blog oder einen Onlineshop zu erstellen. Ob für Hobby, Nebenerwerb oder die kommende Selbstständigkeit. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es stehen zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl. Jimdo Designs sind dabei responsive. Das heißt, sie passen sich automatisch jeder Bildschirmgröße an. Sei es Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone. Jede Jimdo Seite verfügt über eine Shop-Funktion. So kannst du ganz einfach online deine Produkte verkaufen. Zudem verfügt jede Jimdo Seite über einen Blog, mit dem du deine Besucher auf dem Laufenden halten kannst. Jimdo enthält noch viele weitere coole Features. Zum Beispiel sind alle Jimdo-Seiten mit HTTPS verschlüsselt und mit den SEO-Funktionen ist es ganz einfach, die Findbarkeit deiner Website bei den Suchmaschinen zu verbessern. Auch die Einbettung von sozialen Netzwerken ist ein Kinderspiel. Und wenn man dann doch mal Fragen hat, bietet Jimdo einen schnellen und vor allem persönlichen Support. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für die Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach, geht auf www.jimdo.de/fotologen und gebt beim Bestellprozess den Rabattcode PHOTOLOGEN an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf Jimdo Pro und Jimdo Business im ersten Jahr und ihr unterstützt gleichzeitig uns und diese Show.
1: Aber wir sind beim seltsamen Fall von Benjamin Jones, (lacht) der gerade sein Buch gekauft hat über über Produktmanagement und... kein Plan hatte, was er dann Das ist so schön, ne? Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit das ist so ja, ein Lebensretter. Habe ich dann
0: viele Geil. Jahre gemacht. <lacht> <lacht> ja, also was einem viel hilft ist, als Produktmanager, wer den Job nicht kennt, ich habe es mal, ich glaube glaub sogar in diesem Buch gelesen, ähm, Produktmanagement als Abteilung ist ein, da stand es irgendwie, ähm, jetzt fällt mir das Englische ein, Breeding Ground, also ein Brutherd, Brutofen für zukünftige Führungskräfte. Mhm. So wird es oft bezeichnet. Weil die Produktmanager stehen in der Mitte des Unternehmens, die haben mit allen Abteilungen im Regelfall zu tun, mhm. ähm, müssen unendlich viele Fäden gleichzeitig ziehen, haben meistens aber überhaupt keine ich sag mal, Sanktionsgewalt oder ähm, wirkliches Bestimmrecht manchmal. Sie müssen quasi extrem gute ähm, Politiker sein, kann man schon ja. sagen. Also mhm. sie mit vielen Gutstellen viel koordinieren, schauen, okay, wer, wie kann man jetzt das, das Beste fürs Produkt im Idealfall rausholen, das Beste für den ähm, Kunden, der dann am Ende diese Produkte kauft und das aber trotzdem allen recht machen dann in der in der in in dem Unternehmen. Dass also jeder am Ende ja noch seine Arbeit machen kann und nicht irgendwie ins Unglück gestürzt wird. Also ist ein total spannender, interessanter Job, den ich mit extremer Begeisterung und Hingabe gemacht habe. Ähm, mhm. Da darin ist aber auch dann schon das Problem begraben, extreme Begeisterung und Hingabe. In meinem Fall heißt halt ähm, 60 Stunden Wochen kontinuierlich und das waren nur die Stunden, die ich aufgeschrieben hatte oder gestempelt hatte. Ähm, Also zu Hochzeiten hatte ich, wir haben, es gab da so ein Überstundenkonto, das man füllen konnte. Heißt, Mhm. bei maximal 75 Überstunden würde dann gekappt das hatte ich nach zwei Monaten erreicht und dann auch immer so gehalten, Also ich habe nie Überstunden abgebaut. zu Hochzeiten habe ich dann Spezialüberstundenkonto bekommen, das doppelt so hoch war, also 150 Stunden habe ich auch direkt voll gemacht und nie wieder abgebaut. Das war zu viel einfach mhm. was ich gemacht habe. Also im Nachhinein habe ich mich da völlig also völlig verausgabt in dem Job. Was da schon cool ist, also ich glaube ich habe viel bewegen können in der Zeit das hat mir auch unendlich viel Spaß gemacht, Eine, In einem Unternehmen, in einem mittelständischen Unternehmen, das ähm, dreistellige Millionenbeträge im Jahr umsetzt, wenn man da an der richtigen Stelle sitzt und es sitzt ein Produktmanager nun mal, hat man halt, kann man unendlich viel bewegen. Also man kriegt einen Mhm. extrem großen Hebel in die Hand gedrückt, sage ich mal. Und wenn man weiß, den zu bedienen, kann man unfassbar coole Sachen machen. Mhm. Ähm, Wie so oft aber, wie man sich halt in Sachen verausgabt, dann halt mit unendlich vielen äh, Parteien da irgendwie diskutieren muss, ähm, kommt man halt doch nicht an die Ziele, die man vielleicht selbst steckt. Weil am Ende des Tages bin ich eben nur Produktmanager und nicht der Chef des Ladens.
2: Mhm. Ähm,
0: und daran habe ich mir dann irgendwann die Zähne ausgebissen, von vorne bis hinten. Ich habe dann parallel dazu mehr und mehr fotografiert. Ich habe für den, den Gewerbeschein, den ich damals gemacht habe, ich glaube, ich habe zwei Rechnungen in meinem Leben geschrieben, wo irgendwas mit IT drauf stand. Das waren zwei so Gefälligkeiten von meinen alten Chef damals, wo ich halt bei alten Kunden noch mal kurz vorbeigeschaut habe. Ähm, alles, was ich sonst gemacht habe, war alles Fotografie dann eigentlich. Das kam irgendwie mehr und mehr. Dann kam diese, das hatte ich ja schon mal irgendwie erzählt, wie man in die Fotografie reingegangen sind, über ähm, diese bisschen Porträt, bisschen Hochzeitsmode, dann zu den Hochzeiten ganz extrem viel. Und dabei ist es dann ja auch geblieben. Das ging so 2009 los. Seitdem fotografiere ich die Hochzeiten. Ähm, Ja, und dann habe ich dann aber irgendwann gemerkt, okay, also Angestelltenverhältnis ist zwar irgendwie cool, ähm, aber nicht für mich. Es ist nicht meins. (lacht) Ähm, äh, Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch schon einen Umsatz nebenher gemacht. Und das ist der Tipp, den ich jetzt auch jedem mitgeben kann. Ich habe trotz einer 60-Stunden-Woche nebenher so viel Zeit drauf verwendet auf die Fotografie, dass ich so viel Umsatz gemacht habe, um 20% meines Gehalts zu ersetzen, wenn ich es verlieren würde. Mhm. Das heißt, für mich war dann die Entscheidung da, ich ähm, gehe auf eine Teilzeitstelle runter. Mhm. Ich gehe auf 80% runter, dadurch verliere ich circa 20% meines Gehalts. Ich kann die momentan aber schon durch meinen Nebenerwerb auffangen. Mhm. Das kann auch schon weniger sein natürlich, aber so war meine Planung und das habe ich dann auch so umgesetzt. Ähm, habe dann meinem Chef offenbart äh, in meinem Jahresgespräch, ähm, hallo Herr Chef, ich würde gern weniger arbeiten. Ähm, zu dem Zeitpunkt, oh, da will ich jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen, war ich in der Firma auch schon angezählt, sagen wir es mal so. Also da sind dann schon Sachen gelaufen, die nicht mehr so ganz lustig und cool waren irgendwie. Um ähm, meine Personalie wurde viel... Debattiert, <lacht> gestritten. Ähm, mit mir wurde viel gestritten. Ich bin halt auch ein, ich bin ein unbequemer Angestellter, aber ich sag's im, ich sag positiv unbequem. Ich stelle halt Dinge auch in Frage, wenn sie äh, schief laufen. So mhm. Und äh, das wird halt nicht immer gern gesehen. Wie gesagt, in einer Firma dieser Größe, wenn es Richtung Konzern geht, dann langsam ja, kann man mit solchen Leuten eigentlich nichts mehr anfangen. Sehe ich heute ich auch. Glaube,
1: so. na, ich glaube, heute gibt es schon einige Firmen, die solche Leute wie dich auch im Angestelltenverhältnis sehr zu schätzen wüssten. Mhm. Da bin ich mir sehr sicher. Das Problem ist, dass die halten mentalität nicht zu dir passt. Und wenn du eine Firma hast, die sagt, wir haben hier eine klare Hierarchie, ich bin dein Vorgesetzter und du hast kein Aber zu bringen. Oder wenn dir dann höflicherweise ein Aber gewährt wird und du ähm, gehst dann weiter, ähm, dann gibt es halt auch so, wie soll ich sagen, eingestaubte Strukturen so in den Köpfen die das nicht haben können, ich möchte, aber du hast neulich mal gesagt, ich glaube, das geht in keiner Firma, gerade in den Großen nicht. Ich glaube schon, dass das geht. So. Aber in dem Fall ging das nicht. Also das ist, das klingt immer so ein bisschen so, als wenn du hier der totale Nein-Danke-Bruller wärst. So ist es ja nicht. Du bist einfach, wenn man sagen, sehr frei in deinem, in
0: deinem Aber. Ja, aber gutmütig. Also du willst ja was Gutes damit. Genau. Also ich meine es ja. ja immer gut. Das ist ja, wie gesagt, ich, ich sehe mich ja auf der Richtigen Seite. Also man, sagt, man ja. sagt mir manchmal nach, ich wäre ein, ein Dickschädel oder rechthaberisch. Und dann sage ich immer: Nee, aber wenn ich weiß, dass mein Standpunkt oder das Thema richtig ist, warum soll ich dann, also warum soll ich dann davon dann weggehen? Für mich ja. zählt nicht, wer hat Recht, sondern was ist richtig. Und ich bin der Erste, der auf dem wirklich sofort eine Kehrtwende macht, wenn ich einsehe, ich hatte Unrecht. Mhm. Ähm, aber bis dahin, bis man mich überzeugt hat, bleibe ich beharrlich absolut bei meiner Meinung und verteidige, die auch. Ähm, ja, mit allem, was mir zur Verfügung steht. Das ist, ich sag mal, solche Leute sind für den Aufbau genial. Wenn du auch in einem Konzern ähm, einen neuen Produktbereich, äh, einen Firmenbereich, Businessbereich, wie auch immer aus dem Boden stampfen willst, ähm, sind solche Leute Gold wert. Die werden teuer bezahlt, solche Leute zu finden, die als Unternehmer denken, obwohl sie Angestellte sind und ganze Businessbereiche innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden stampfen können.
1: Ja, das meinte ich halt gerade. Genau. Genau. Aber auf den
0: Punkt gebracht, ja. die sind irgendwann nicht mehr notwendig tatsächlich. Also ich sehe das heute wirklich aus der Sicht meiner, meiner Chefs dann. Ab einem gewissen Zeitpunkt gibt es Strukturen und dann, dann braucht man diese, will nicht sagen jungen Wilden, aber diese, diese Freigeister einfach auch nicht mehr. Die passen dann da nicht mehr dazu. Also ich habe, eine wie gesagt, das Produktmanagement in der Firma habe ich ja mit aufgebaut. Also wir waren anfangs, waren das zwei Mann, dann kam ich dazu. Zwischendurch waren es dann mal wieder nur zwei Leute, wir haben das dann irgendwie gewuppt, mein Kollege und ich. Ähm, jetzt, nachdem ich weg bin, also jetzt bin ich ja schon auch eine Weile weg, äh, jetzt machen es gerade zwölf Leute. <lacht> ähm, ja, und da sieht man auch, wie viel, also, um mich jetzt zu sehr selber loben zu wollen, aber da sieht man, wie viel dann schon auf, auf wenige Schultern verteilt war. Mhm. Ähm, was heute auf mehrere Schultern verteilt ist. Ja. Ähm, ja, um nochmal drauf einzugehen, wo für mich dann irgendwie der, der der Schalter oder das, wie sagt man, was ist gefallen? Der Groschen gefallen ist. Ähm, der Groschen, dass du da raus möchtest. Genau, dass ich dass ich, das hier ja. endlich ist, dass es einfach eine ein, ein Halbwertszeit oder ein Ablaufdatum die ganze Kiste war, als mein Chef dann mir irgendwann offenbar, also mein ich habe dann irgendwann mal einen neuen Chef bekommen nach ein paar Jahren und dann war der jetzt halt irgendwie Head of Technology irgendwas. Und der meinte dann zu mir, in einem, da habe ich bestimmt eine Stunde lang mit ihm gestritten, mal wieder um, äh, was ist richtig, was ist falsch, ähm, dann meinte er, ja, Herr Jones, Sie haben recht, aber wir machen das anders. Mhm. Lange Denkpause bei mir und dachte mir, okay, das ist das Schrägste, was ich seit langem gehört habe. Mhm. Mir war dann Jetzt ist mir klar, politisch muss man manchmal Dinge anders machen. Ähm, deswegen kann ich auch kein Politiker werden. Das wäre genauso schlimm. Ähm, es zählt ja nicht mehr, was richtig ist, sondern wie man jetzt die Sachen halt irgendwie deichselt. Und das mhm. war nicht meine Welt. Das, dann habe ich auch gemerkt, okay, ich muss da raus. Wie gesagt, dann ja, irgendwie ein Jahr später warte, oder so.
1: Kurz, warte, warte, warte. War das so ein Moment? Naja, ich versuche so ein bisschen zu übertragen auf, auf ähm, Situationen von, von Leuten, die vielleicht draußen sind. Wie ging es dir dabei? Warst du da schon in dem Moment? Bist du da schon mit Bauchschmerzen zur Arbeit und so? Oder war das alles noch über? Du erzählst es gerade so ein bisschen, wie ich habe gearbeitet, habe gemerkt, habe gearbeitet, habe gemerkt und lässt so ein bisschen die persönliche Ebene raus. Mich würde interessieren, ähm, was da für Gefühle mit drin stecken. Wann war der Stress, zu viel Stress. Wann ging das los, dass du Bauchschmerzen hattest und dass du vielleicht auch mh, gemerkt hast, das hier tut mir nicht gut. Ich muss es aber tun. Ich glaube, so eine Phase gab es ja wahrscheinlich auch, dass man, also man merkt ja nicht sofort, ich muss hier raus, sondern erstmal geht es ja einem schlecht und bei wachsendem Leidensdruck kommt irgendwann die Idee, dass man da raus muss. Bei ja, dir also, wahrscheinlich schneller als bei anderen, weil du nee. ja auch
0: schon in den Job... Nee, okay. Ja, ja mal. Um, also ich kriege die Timeline ganz ehrlich selber nicht mehr so wirklich zusammen. Nee, grob. grob. kann ich aber sagen, ich habe irgendwann mal, haben sich halt neue Strukturen in der Firma etabliert, wie gesagt, neue Chefs bekommen und ähm, viele neue Leute eingestellt. Bei vielen bin ich massiv angeeckt ähm, mit meiner Persönlichkeit, ähm, aber auch zum Beispiel dadurch, dass ich jung war einfach. Also mhm. mit Ende 20 halt äh, in einem Meeting aufzustehen und sagen, äh, ja, schon cool alles, aber das ist halt falsch, wir müssen es anders machen, ähm, das kommt halt bei welchen die gestandene Persönlichkeiten sind mit irgendwie Mitte 50 oder so nicht so gut an irgendwie. Mhm. Ähm, Die lassen sich von so einem jungen Hüpfer in Anführungszeichen halt auch nichts vorschreiben. Da stößt man auch bei denen dann auf ähm, auf Abwehr einfach. Also ich habe viele Mhm. Leute sicherlich auch in die Defensive gebracht, was auch nicht immer okay ist. Wie gesagt, manchmal fehlt es mir da auch ein bisschen an äh, der Empathie oder so. (lacht) Ähm, Aber wie gesagt, ich habe halt immer fürs Richtige gekämpft. Das war immer mein Ding. Also anfangs hat der, der Firmenchef mich auch hat wirklich zu mir gesagt, äh, Herr Jones, seien Sie immer ehrlich, deswegen stelle ich Sie ein. Äh, mhm. Der hat mich auch so geschätzt. Das hat sich dann aber auch irgendwann gedreht, als ich halt auch beeinflussen lassen von anderen Leuten und irgendwann war ich halt nur noch dieser Wilde, der halt in Meetings äh, wild ist. Also, mhm. es, ich halt da
1: auch, kam der Dagegen-Modus oder wie man Ja, ja, klar. Also
0: nee, ich habe halt auch Aktionen gebracht, die ich lache drüber. Viele können nicht drüber lachen, keine Ahnung. Ich habe in meinem Büro stand eine Zeit lang so ein Flipchart. Und hin und wieder kamen dann ja die Leute zu mir rein und haben da irgendwas mit mir besprochen. Und ich habe dann irgendwann diese brennende Hindenburg da drauf gemalt gehabt. Also die an diesem Turm hängen geblieben ist und in Flammen äh, untergeht. Einfach so mit diesem schwarzen Flipchart-Marker halt da drauf gemalt. Das fanden die Leute schon nicht cool. Also, dass beim Projekt leider solche Sachen an der Wand hängen. Ähm, ich bin in Meetings reingegangen und habe vorher aufgeschrieben, was wir besprechen werden und was die Maßnahmen sind. Da sind wir aus zwei Stunden Meeting rausgekommen. Ich habe meinem Abteilungsleiter die, die Notizen vorher und nachher gezeigt und gemeint, wir haben zwei Stunden damit verbracht, Dinge zu besprechen und zu beschließen, die wir vorher alle schon wussten. Warum? Das ist unbequem, das weiß ich. Und da, da kann ich halt nicht anders. Wirklich, ich mir würde der Kopf platzen, wenn ich die Dinge nicht sagen kann. Mhm. Also ich bin, wie gesagt, also mein Abteilungsleiter ist ein echt guter Mensch gewesen oder ist ein guter Mensch, der, der hat mich auch verstanden, der hat aber auch eingesehen, dass das hier für mich endlich ist. Mhm. Ähm, also sein Job war mir ja mal angedacht gewesen, das Produktmanagement zu leiten, dann halt doch nicht, weil hm, unbequem. Ähm, ich sag mal, die wirkliche Erkenntnis, dass es alles nicht geht. Wie gesagt, ich habe anfangs gegen Windmühlen gekämpft, anders kann man es nicht sagen. Ich war wirklich dieser Don Quixote ähm, und habe ähm, ja gegen alle Widerstände halt angekämpft, was äh, an die Substanz geht. Also das hat. Äh, Ja, keine Ahnung, das hat relativ zu Beginn damals direkt eine Beziehung in den Sand gesetzt. Also mein Privatleben war auch ziemlich im Eimer. Mhm. Ähm, Da ist viel, viel draufgegangen für den Job, für meine ähm, Hingabe, sage ich mal, an den Job. Ich habe mich darüber stark identifiziert und es geht einem an die körperliche Substanz. Das geht irgendwann so weit nach ein paar Jahren, ähm, dass ich auf einer, was war das, die... Europa-Sales-Conference, bla, irgendwas. Also alle europäischen Verkaufsleiter zusammengezogen an einem Ort, in so einem schönen Hotel irgendwo im Osten Deutschlands, so ein Kurhotel mehr oder weniger. Und dann standen da alle abends beim Bier zusammen und ich habe irgendwie zweimal an meinem Bier genippt und dachte ich mir, ach, irgendwie ist hier drin ganz schön warm. Das Nächste, was ich weiß, ist, dass mich Sanitäter auf einer Trage rausgetragen haben. <lacht> Ich bin halt irgendwie kurz auf die Toilette gegangen, einfach umgefallen, Kreislauf halt kaputt. Ähm, mich halt einfach Ach so Moment, wir sind jetzt nicht beim Alkohol, ja? Nee, 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 nee. Zwei, ich hab ganz bewusst zweimal an dem Bier genippt. Also ich habe nicht mal mein Glas... Also Ach, Entschuldigung, ich hab das ganz, nee, ganz, nee, nee, ganz, nee, nee, nicht mal gefasst und
1: deswegen gelacht jetzt gerade. Okay, okay, okay. Ja, ich erinnere ja, mich an die Geschichte. Okay,
0: okay, krass. Die Schaumkrone mal kurz gekostet von dem Bier und dann war es aber auch schon vorbei. Also das war mit dem Bier, ich hätte genauso gut Wasser trinken können, das hätte auch nicht mehr geholfen. Ähm, ja, dann Notaufnahme... Äh, und das war es dann halt.
1: Was war da los? Psychosomatisch, organisch? Äh ja, voll psychosomatisch,
0: Stress. klar. Das okay. war einfach, irgendwann sagt dein Körper dir, der zieht dir die Beine unter, äh, unter dir weg. Genau das ist passiert. Also ich bin irgendwie in, durch die Hotellobby äh, gewartet, äh, Richtung Toilette. Und da bin ich dann direkt einfach vorne über umgefallen. Und dann haben sie mich da drin halt gefunden und äh, auf eine Krankentrage gepackt und ins Krankenhaus gefahren. Auch richtig so. bin auch ein bisschen vielleicht mit dem Kopf an der Wand hängen geblieben, hatte eine Beule. Ähm, dann checken sie dich ja da von oben bis unten durch. Und wenn man dann mit seinem Anzug und Krawatte irgendwie in der Notaufnahme liegt, denkt man sich schon so, ha, ist es das wert?
1: Ja, gut, dass du es so offen sagst, weil ja ganz, 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 ganz viele Menschen da draußen, ich meine, die habe ich ja nun mal bis vor kurzem oft vor mir liegen gehabt, diese Kandidaten. Mhm. Ähm, Kommen auf die Idee, 80 Prozent, behaupte ich, 70, 80 Prozent zu fragen, wie ist denn so mit Stress und Sorgen? dann kriegen die im Kopf sofort die Kurve zu Psychiatrie, zu, hm, und sagen nein, 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 Und brüllen dann nein und so. Bis das, man, ich weiß nicht, wie es bei dir war, also ich weiß, wie es bei dir war, aber das musst du vielleicht nochmal kurz sagen. Äh, viele brauchen mehrmalige Stürze dieser Art, um dann zu merken, dass sie dann doch mal über Stress, ihr Leben und ihre Dinge nachdenken müssen, weil sie irgendwie Angst davor haben. Deswegen fand ich es schön, dass du jetzt ganz klar psychosomatisch gesagt hast und nicht was anderes, weil es ist ja nun mal einfach ein ganz normales Ding, wenn wir uns völlig überschätzen und auch das ist nichts Negatives, sondern ist einfach manchmal so im Leben, dass irgendwann mhm. äh, der Körper und genau genommen ja die Psyche, die ja mit unserem Körper eng verbunden ist, sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, ich kann das nicht mehr. Mhm. Und äh, hast, bist du beim ersten Mal direkt wach geworden oder hat es ein paar Mal gedauert?
0: Also, wo ich dann im Krankenhaus war, habe ich einen ganz netten Pfleger kennengelernt. Also ich hab, muss dazu sagen, ich habe dann, äh, wo ich umgefallen bin, äh, dann auch noch komplett über mich drüber erbrochen. Ich sah auch ein bisschen schlimm aus und habe schlimm gerochen. <lacht> ähm, hatte also auch keine Klamotten mehr dabei. Da das nur ja. ein Tagesausflug war, hatte ich auch keine Ersatzklamotten dabei. Oh, scheiße. Genau. Ja. Und dann stand ich also irgendwo, das ist noch nie so ein kleines Krankenhaus gesehen, das hatte nur zwei Stockwerke und war, keine Ahnung, ich glaube, mein Haus jetzt ist größer gefühlt. Ja. Irgendwo im tiefsten Osten halt irgendwo, wo es einfach sonst ja. nichts gab. Ähm, habe ich dann mit der Schwester, die nachts in der Notaufnahme war, die hat versucht, irgendwie meinen Anzug in der Dusche mit mir zu putzen. Das war schon Gott, süß, lustig. Okay. Ja, ja, der habe ich dann noch Blumen geschickt, habe mich tausendmal bei der bedankt. Ich fand das auch nett von der. Habe aber okay. trotzdem die meisten Klamotten halt in eine Tüte gepackt und die zugebunden, weil ging halt nicht. Okay. Ähm, am nächsten Morgen habe ich dann irgendwie noch mal eine Ultraschalluntersuchung oder irgendwie so. Ich weiß es gar nicht. Mehr. Die haben alles Mögliche durchgecheckt. Ja, Natürlich, so. ja, nee, die Halsschlagadern, weil sie halt dachten, okay, vielleicht war es ein kleiner Schlaganfall oder sonstiges. Ah, okay, okay, okay. Ja. Ähm, hat der Pfleger mich morgens abgeholt dann und gemeint, ob ich keine Klamotten hätte. Man, mein, meinte ich so, nee. Er meinte, oh, es war im Winter, halt ein bisschen kalt auf den Fluren. Gell. Komm, da machen wir was. Und dann hat er mich äh, in meine Anzugsschuhe reingestellt. Mhm. Ähm, ich hatte dann so dieses lustige Kittelchen, das hinten offen ist an. Und dann meinte er, mhm. so also, kann er mich aber auch nicht durch die Gegend fahren. Hat mir dann Bettlaken als Cape umgebunden <lacht> und mich so dann auf dem Rollstuhl draufgesetzt und mich durchs Krankenhaus gefahren. Dann hat er mich da irgendwann abgestellt, vor dieser, äh, wo halt dann die die diese... Ähm, Ultraschalluntersuchung gemacht wird. Ich dachte mir, jetzt kann ich ja nicht aussitzen bleiben irgendwie. Bin dann aufgestanden und stand dann in Anzugsschuhen, diesem Kittelchen hinten offen, mit einem weißen Bettlaken-Cape vor der Ultraschalluntersuchung. Und das ist dann also der Moment, wo man sich mal kurz selbst betrachtet und sich denkt, was um Gottes Willen ist eigentlich los? Also, wie bin ich hierher gekommen? Mhm. Und dann habe ich für mich erkannt, also ich finde es super witzig, wie ich hier stehe. Und das bin auch eher ich, als alles, was die letzten Zeit da davor passiert ist. Schöner Gedanke, krass. Also ich finde mich so viel lustiger und <lacht> musste dann wirklich laut lachen, als ich da stand. Und er auch, ja. ähm, weil ich halt aussah, ich sah aus wie ein völlig irrer einfach, den sie gerade irgendwo, <lacht> als wäre ich so ja. auf der Straße rumgelaufen. Jetzt, was machen wir mit dem? Keine Ahnung. Untersuchen wir halt mal. Ja. Ähm, und dann ist alles mögliche untersucht worden. Man hat natürlich nichts gefunden. Ähm, bin dann... Am nächsten Tag, weil ja alle zurückgefahren sind, schon haben mich dann äh, zwei Kollegen dann am, am nächsten Tag eingesammelt ähm, und mich auch heimgebracht. Ähm, ich habe mich also selbst mal wieder gegen, also mal wieder muss man auch dazu sagen, äh, entgegen ärztlichen Rat aus dem Krankenhaus entlassen. Du kennst das sicherlich, da gibt es ein schönes Formular dafür. Ja. Ähm, und bin dann so,
1: das Formular ist wahnsinnig einfach, ne? ich ähm, ja, verstehe ja. nach wie vor nicht warum Menschen auf solche Gedanken kommen. Das machen die in den wildesten Situationen. Und die ja. Begründungen sind sowas wie, ich habe keine Lust auf Krankenhaus, aber Lust auf Sterben oder was. Also, es ist ja nie alles durch. Also, wenn du das Ding unterschreiben musst, ist ja nie alles bis zum Ende durchgecheckt. Mhm. Und einer von vielen ist halt der, wo man die, die wirkliche Diagnose und das ernsthafte Problem am Ende findet. Bei dem, der geht halt nicht. Und oft ist es äh, stolz, ich habe einen Termin, ich will nicht ins Krankenhaus So 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 von Eltern gelernte Ängste vor Krankenhaus, die man echt dringend mal irgendwie bearbeiten müsste. Und aus solchen Gründen entlassen sich täglich Tausende von Menschen selbst aus dem Krankenhaus und Tausende von Rettungswagen fahren draußen rum und sammeln die Leute als Reklamation quasi wieder ein. Also
0: das ist, <lacht> ähm, ja. Das, da als Reklamation ja finde ich nett.
1: Das war jetzt die humorvolle Sicht auf die Dinge. Mhm. Ich habe auch schon mal einen Familienvater vor mir liegen gehabt, der war nicht zu reanimieren, um mal kurz den harten Ton aufzubringen. Mhm. Und die Frau steht daneben, schreiend, weinend, die Kinder waren noch in der Schule und sagt, er hat sich gestern aus dem Krankenhaus entlassen, lassen Auf also gegen, 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 ärztlichen Rat. Natürlich bist du in der Situation dann nicht der, der sagt, na, hätte man, ist ja dann zu spät, aber, und, und, ist dann vor allen Dingen auch für die Familie erstmal ein anderes Problem, aber das war einer der Einsätze, wo ich echt einen Hals bekommen habe, weil wir alle, ob wir Familie haben oder in Anführungsstrichen nur ein Freund und vielleicht sonst niemanden, wir verletzen ja andere Menschen, indem wir mit uns schlecht umgehen. So. Mhm. Und ähm, ja, da musste ich mal kurz jetzt mich übergeben. Also dieses gegenärztlichen Rat, das ist was. Ich weiß, gerade in so einer Situation, in der du da warst, äh, warum man das tut, möchte
0: trotzdem immer wieder Werbung dafür machen, das nicht zu tun. Es sind die falschen Gründe, absolut. Im Nachhinein genau. sind absolut genau. die falschen Gründe. Also gut, ein Grund, der mitgeschwungen hat, war, ich werde irgendwo allein äh, im irgendwo in Ostdeutschland gewesen, hätte keine Ahnung gehabt, wie ich wieder heimkommen soll, war ja nicht mit dem eigenen Auto da. Das ja, war das aber nicht ja der tatsächliche ja. Grund, man kommt immer irgendwie heim. Ähm, ja, und, und ja, genau. So also so ist ja nicht und Wenn so, man noch
1: krank ist, gibt es auch Krankenwagen und so. Ja, aber.
0: also ich war ja nicht irgendwo, keine Ahnung, im, im tiefsten Afrika im Krankenhaus gelegen. Das war, SS. Genau, also das. Äh, ja. ähm, die, der andere Grund war aber tatsächlich, und das ist das Problem, ich kann nicht ausfallen. Ich darf nicht ausfallen. Muss weitermachen bin dann am, das war am einem Donnerstagabend, wo ich umgekippt bin, am Freitagmorgen bin ich dann, oder Freitagnachmittag bin ich dann zurückgefahren. Ja, aber das ähm, ist ein Pfeil im Kopf, das weißt du schon, ne?
1: Ja. Oder, also ist das jetzt eine verrückte Aussage, wie verrückt man ist, oder ist das eine Aussage, die du verstehst heute? Dass ich zurückgefahren bin? Dass du, ich kann nicht ausfallen sagst.
0: Ach so, ja, also ich verstehe völlig, warum ich das damals gesagt habe. Also zur Zeitschiene vielleicht, das war auch noch ein gutes Jahr, bevor ich die Teilzeit angemeldet habe. Mhm. Ähm, ich bin dann zurückgefahren am Freitag, bin zu meinem Hausarzt gegangen. Mein Hausarzt meinte, Herr Jones, was machen Sie eigentlich für Sachen? Ähm, ich schreibe sie jetzt erstmal sechs Wochen krank. Einfach pauschal. Ähm, ich, klassisch, ja. Klassisch, auch völlig absolut richtige Entscheidung seinerseits. Ja. Äh, ich habe gesagt, nein, danke. Und bin am Montag wieder arbeiten gegangen.
2: Mhm.
1: Also, weißt du, das Problem ist ja im System. Das ist so ein Wort gerade viel benutzt, ne? Äh, dieses System, wenn das System um dich herum so gebaut wurde oder auch du es hier so gebaut hast, fuck you, ne? Aber wenn das System um dich herum so gebaut wurde, dass du nicht ausfallen darfst, dann darfst du ausfallen, weil du bleibst der Mensch und sich so sehr, also wenn ich, ich habe es irgendwie in Jugendjahren bemerkt und tatsächlich aus irgendeinem Grund immer verhindert von vornherein. Ähm, ich, es gab eine Situation in meinem alten Job, zu der ich gesagt habe oder einen Bereich, wo ich gesagt habe, wenn ich ausfalle, kommt ihr in diesem Punkt nicht weiter, lasst uns noch jemanden mit ins Boot holen, Es kostet aber zweieinhalbtausend Euro, weil wir dazu einen Tag einen Berater brauchen. Das geht nicht anders, alleine vermitteln kann ich das nicht. Ähm, wir brauchen einen Berater. Das Geld wurde immer eingespart und am Ende war es tatsächlich so, dass es ein großes Problem in der Bedienung gab. Ich selber mhm. habe das nie zu meinem Stress gemacht, ich habe das bemerkt, ich hätte wahrscheinlich in dem ersten Monat, in dem ich auf die Antwort gewartet habe, ähnlich reagiert wie du, da hätte ich nicht ausfallen können. Als die Antwort war, wir machen das nicht, war das Ding aus meiner Verantwortung raus und sich vom Job so sehr vereinnahmen lassen, dass man nicht ausfallen ausfallen kann. Am Ende stirbst du deswegen. Ich weiß, dass es ganz Mhm. viele Leute gibt, die sagen, ich kann nicht anders. Wir hatten jetzt die Tage auf die Stille-Episode, die ähm, in der letzten Woche ja online war oder jetzt noch online ist, ähm, hatten wir äh, eine ganz nette Aussage, in der gesagt wurde, ich kann nicht. Ich habe einen Job, ich habe Familie, ich habe dies, ich habe das. Mhm. Und dazu muss ich sagen, wenn es Vielleicht muss er jetzt auch nicht, dann ist es auch völlig in Ordnung. Aber wenn wir in dem Bereich, also Zeit verbringen, da ging es um einen Tag frei. Wenn der Mensch in die Situation kommt, wo er krank wird, wo es ihm nicht gut geht, er diesen Tag frei braucht oder auch auch die Krankheit, die sechs Wochen, und der dann sagt, ich entscheide mich für die Firma, entscheidet er sich gegen sein Leben. Und das ist der Moment, wo man spätestens anfangen muss, extrem hart nachzudenken. Und da haben wir leider ganz viel gelernt, was uns zu starven macht. Du musst heute gucken, wo du bleibst. Nee, musst du nicht. Wir leben im Luxus in einem der reichsten Länder der Welt und können nicht verhungern. Es mhm. ja, gibt so viele ah, Ätzen. Ne? Aber das rede ich jetzt hier, nachdem ich genau wie du ja voll auf die Knie gefallen bin. Mhm. Also ich glaube, das ist ein ganz schöner Klugscheißer-Modus, weil wir das beide durchhaben. Ähm, das hat ja ewig lange gedauert irgendwie. Also dein Prozess war ja jetzt auch, wenn wir da mal drüber nachdenken, wie viele Jahre hast du rumgehampelt? von dem Moment, wo das erste Mal so ein Zeichen kam, wie das geht so nicht bis, bis zur Selbstständigkeit, das war ja
0: schon eine ganze Zeit. ne? Ja, gute vier Jahre noch weitergemacht.
1: Genau, ne? also nicht falsch verstehen, weder der Kollege, der, der in der letzten Woche geschrieben hat, ich kann das nicht, noch irgendwer, der jetzt gerade nicht rauskommt. Ich kann das gut verstehen, aber wenn du das dann hinter dir hast, dann hast du fast schon, eine Aggression stimmt nicht, aber, aber ein tiefes Feuer in dir zu sagen, ey Kinder, lasst euch doch nicht so kaputt machen. Mhm. Krass. Ja.
0: ja, auf der... Ich kann, wo er das im Campus geschrieben hat, ich wusste genau, was er meint. Und aus seiner Sicht ja, ist ja. es auch, die, es gibt da keine andere Aussage, die er treffen kann. Es gibt auch keine andere Lösung, Möglichkeit. Ähm, verstehe ich. Gab es für mich damals auch nicht. Also war, war völlig ausgeschlossen, krank zu sein. Ich hatte bis dahin ich keinen einzigen Krankheitstag. Also mir hat es echt wehgetan, dass ich jetzt einen Krankheitstag irgendwie aufgebaut hatte, weil ich in der Notaufnahme lag. Ha, ha, ha. Aber war es
1: nicht so einfach nur, weil du es nicht anders kanntest?
0: Weil ich auch nicht anders wollte. also
1: Ja, aber aus Angst. Ich glaube nicht, dass der Körper, aus Stolz, das, so bin ich genauso, ne? nicht du, ich, wir alle vielleicht. Ich glaube, dass das oft so Dinge sind, ich will das nicht, weil ich nicht <lacht> versagen möchte, weil ich mhm. anerkannt werden möchte, weil ich weiterkommen muss, weil man das so macht. Das sind alles so limitierende Glaubenssätze, die uns irgendwie voll das Bein stellen. Ich glaube nicht, dass wir das wirklich wollen. Kannst du das so annehmen oder ist das für
0: dich jetzt zu viel? Nee, schwierig? kann ich absolut so annehmen. Das sind oftmals mhm. ähm es sind auch Sachen in einem selbst, die damit mit reinspielen. Also dieser mhm. dieses Bedürfnis nach Anerkennung zum Beispiel ist was, was da mhm. immens mitschwingt. Bei mir auch. Da bin ich, ja klar und voll, ich habe das voll gemerkt bei mir, wo, wo plötzlich diese Anerkennung durch halt Strukturwechsel, neue Chefs, neue Vorgesetzte und so weiter weg war, ähm, mhm. habe ich umso mehr darum gekämpft Und mit dem Ergebnis, dass man dann halt im Krankenhaus irgendwann aufwacht. Mhm. Ähm, und das ist fatal. Das ist und wie du es gesagt hast, sowas kann tödlich enden. Ähm, voll. Ja. Und damit meine ich nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere. Also ich kenne das, dass ich, keine Ahnung, wir hatten Tage, wo wir, wo ich keine Ahnung, 12, 14 Stunden oder so gearbeitet habe, auf Messen oder so, dann Messestände gebaut habe und hast den nicht gesehen. Und dann ist man noch heimgefahren im Wahn. Also es gibt nicht umsonst dieses Gesetz, dass man nach zehn Stunden arbeiten aufhören muss, einfach damit man den Heimweg noch sicher zurücklegen kann. Ähm, mhm. Wir haben halt also auch da an die Hochzeitsfotografen, die 14 Stunden irgendwo auf einer Hochzeit rumkaspern, überlegt euch sehr gut, ob ihr euch da noch ins Auto setzen wollt abends. Mhm. Ähm, ja, inzwischen mache ich weniger Gewinn, weil ich
1: oft ein Zimmer nehme. Ja, ja bin ich genauso. Praktisch. Also ja. habe ich keinen Stress. Ich habe damit. halt, ähm, ich will jetzt gleich mit dieser mit dieser Krankenwagenkeule aufhören, ist ja auch nun, äh, nun wirklich nicht mehr mein Job, aber ähm, ich habe nicht wenige Familienväter sterben sehen und ich bin nur zehn Jahre gefahren. Mhm. Also ich war zehn Jahre im Volldienst auf der Straße im Rettungswagen, einem Notarztwagen und habe nicht wenige Familienväter. Und davon rede ich nicht davon, dass die Kinder schon 50 sind, sondern Kinder, die ihren Vater gebraucht hätten, die dann nur noch das Geld des Vaters hatten, aber nicht mehr den Vater sterben sehen, weil sie im Job sich so einen Stress gemacht haben. Und jetzt kann man natürlich dran rumdiskutieren, ob der Herzinfarkt zum Beispiel nicht immer kommt irgendwann. Aber wenn ich höre, ich meine, die Angehörigen geben ja sehr viel Input dann in der Situation raus, in dieser Schocksituation. Und wenn ich, also bei fast allen in den 30er und 40er Jahren, also nicht nicht äh, Jahrhunderts, also wenn die Leute zwischen 30 und Ende 40 waren, das ist nicht das übliche Infarktalter. Und die, die in der Zeit gestorben sind, Achtung, ne auch Mitte 30 gestorben sind, waren die, wo ich hörte, zwölf Stunden gearbeitet, viel Stress, viel Druck, viel ähm, sich gefallen lassen und dann auch immer so diese Wechsel Wirkung. Ich muss für meine Familie, deswegen lasse ich mich vom Chef und so. Das sind alles Wechselwirkungen, die müssen nicht sein. Es gibt Auswege und die, der Ausweg kann nicht der Tod sein. Deswegen bin ich so sehr dafür, dass die Leute anfangen, sich so ein bisschen mehr frei zu schwimmen, wenn es so heftig wird. irgendwie. Und bin so froh, also du wirst es gesehen haben, als wir es das erste Mal über das Thema unterhalten haben in Heidelberg, habe ich dir so an deinen Lippen geheftet, ge- ge- ge weil ich es so faszinierend finde, immer wieder faszinierend finde, Menschen zu treffen, der das verstanden hat und dann aber auch sieht okay ich muss hier was verändern mhm. das ist ähm
0: ja als zur, zur zeitlichen Schiene vielleicht noch ich habe jetzt gerade ein bisschen nachgedacht das war da war ich 29 wo das passiert ist ja geil. geil und da ist man ja wirklich also da steckt man ja in der Blüte seines Lebens also ich glaube arg viel leistungsfähiger kann man eigentlich nicht sein und mehr aushalten sage ich mal ähm, ja. also man hat selten noch mal ein breiteres Kreuz in Anführ also metaphorisch ja, ja. gesprochen Voll, ähm, ja, ja. wo mehr äh, Last drauf packen kann, Arbeitslast, ja. mentale Last, alles. Also ja. Ich war eigentlich in bester Verfassung, um sowas abzufangen und trotzdem ähm, hat es mich umgehauen. <lacht> Sprichwörtlich umgehauen. Ja.
2: Ähm,
0: und trotzdem habe ich es nicht gesehen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht eingese- eingesehen. Ähm, auch wenn alle von außen auf mich eingewirkt haben, da was zu ändern, Nee, auf gar keinen Fall. Ich, also mhm. Da war wirklich dieser Kampf da, nein, ich kann das Ding gewinnen. Ich wollte das nicht verloren glauben. Und es geht gar nicht ums Gewinnen. Und es geht überhaupt nicht ums Gewinnen. Und ganz ehrlich, es ging nie ums Gewinnen. Aber ja, so und, und, und wenn und es ums
1: Gewinnen geht, also wenn du gewinnen möchtest irgendwas, weil du sportlich immer so aufs Gewinnen getrimmt worden bist oder so, dann ist Karriere nicht der Gewinn. Also es mhm. kann Karriere sein im Sinne der Selbstverwirklichung und so, aber nicht im Sinne von, ich habe mich dumm und dusselig geackert und sitze jetzt mit meiner rechten Körperhälfte, die in der Ecke hängt, in der Krankenschwester mit Mitte 40 im Rollstuhl und komme nicht mehr klar. Ja. Das ist dann, guck, nimm dir das Bild vor Augen, Sag nochmal, ich will gewinnen, ja. Das ist nicht der Gewinn. Der Gewinn ist, ein geiler Mensch zu sein. Und nicht, weil man nach außen wirken will, ein geiler Mensch zu sein, sondern sich so zu entwickeln und dann in diesem Zuge sein Leben zu finden, zu finanzieren, zu, zu seine lieben Leute zu beschützen und so. Aber mit einem Schlaganfall und einem saubernden rechten Mundwinkel im Rollstuhl sitzen, kann ich der Gewinn sein.
0: Ja, also ja, herzlichen Glückwunsch, ganz toller Gewinn. Das ist völlig albern, klar, sich so kaputt zu machen. Aber wie gesagt, in der Situation ist es, glaube ich. Gibt es nichts, was man weniger sehen kann, als genau diese Erkenntnisse.
1: Ja, ja, genau. Ne? Also mit Verständnis. Ich habe nur Angst, dass sich jemand angepisst fühlt irgendwie. Ich will keine blöde Sprüche machen. Ich will mhm. nur so ein bisschen rütteln damit. Also wir sind jetzt, Moment, jetzt, du so bist Ende 20, mhm. warst in der Notaufnahme.
0: Mhm. Bis, und dann, wie ging es weiter? Also ähm, dann habe ich nochmal ein Jahr richtig ran, hart rangeklotzt und dann habe ich gewonnen. Nee. Ähm. <lacht> 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 ähm. Ich habe dann so weitergemacht wie vorher, was falsch war, Punkt. Ja. Ähm, genauso ein Klassiker. Dachte, dass ich trotzdem irgendwie rumreisen kann. Und ich, ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, was dann der letzte finale Auslöser war, zu sagen, äh, ich ändere das jetzt. Da gibt es mhm. die Summe aus den Erlebnissen davor, dass ich irgendwann einfach eingesehen habe, okay, so geht es nicht weiter. Und ich bin ehrlich, als ich gesagt habe, ich gehe in die Teilzeit, das war eher so, da, dass halt die Fotografien nebenher so viel Raum eingenommen hat schon, dass ich gemerkt habe, boah, das macht mir total viel Spaß, ich möchte da mehr machen. Hm, mein Tagesjob ist zwar ganz okay, der macht mir aber im Moment nicht mehr so viel Spaß. Der hat mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, ich stecke da ein bisschen zurück. Und ich glaube, der erste Tag, ähm, also ich hatte dann immer den Montag frei. Mhm. Und der erste Tag, wo ich dann da saß morgens und dachte so, jetzt für heute bin ich mein eigener Chef. Ich kann tun lassen, was ich will. Und so nach einem zweiten Kaffee und einem ausgiebigen Frühstück gemerkt habe, boah, der Tag hat immer noch ganz schön viele Stunden, was mache ich jetzt? Ähm, habe ich gemerkt, hmm, da ist vielleicht mehr dran, als ich dachte an dieser Selbstständigkeit.
2: Mhm.
0: Ich habe das dann zwei Jahre lang gemacht, also zu 20 Prozent quasi mein eigenes Ding, zu 80 Prozent Angestellter bleiben und dann gesagt, okay, ich gehe da ganz raus. Da gab es dann andere Pläne, was ich vielleicht machen will mit Selbstständigkeit mit meiner Frau damals, damals war er noch verlobt, ähm, dann auch überlegt, ob er zusammen was starten möchte, hin und her. Ähm, musst du sagen, sie hat in der gleichen Firma gearbeitet? Äh, mhm. Das ist dann auch manchmal nicht ganz einfach. Das ist für viele, glaube ich, noch ein größeres Hindernis, dann so einer Firma an den Rücken zu kehren, wenn der Partner da auch noch arbeitet. Wir haben dann aber aufgrund diverser Ereignisse, nennen wir es mal so, ähm, <lacht> gemeinsam den Entschluss gefasst, wobei sie mich ein bisschen mehr bewegen musste, ähm, den Entschluss dann tatsächlich zu fassen, also sie hat ihn vor mir gefasst, zu sagen, nee, das war's, Schluss, aus, Ende bis hierhin und nicht weiter. Wir kündigen. Mhm. Beide ohne was Neues zu haben. Also Einfach nur gesagt, das Fass ist voll, da geht absolut überhaupt nichts mehr an, das läuft schon eine Weile über, wenn wir ehrlich sind. Ähm, Wir schmeißen beide die Kündigung hin. Wir haben im Abstand von einer Woche äh, gekündigt, ohne was neues zu haben
1: das ist so wertvoll dass du diesen menschen dann an der seite hattest und immer noch hast ja. weil genau an dem ding ne? die leute meinen es ja gut aber wie oft habe ich äh, gehört oh, äh, du kannst das ist ja echt so ein ding das ist ja so eingebrannt du kannst ja nicht kündigen wenn du was wenn du nichts neues hast mhm. wenn es nicht mehr geht ne? oktober habe ich im sofa gesessen ich gehe da nie wieder hin wenn es nicht mehr geht geht es nicht mehr mhm. und äh, in, in 90 prozent der fälle hast du einen partner neben dir der dann die eigene angst bekommt der dann sagt okay aber hier Finanzierung hm, wie soll das gehen alles hm. um dann den Satz zu sagen du kannst doch nicht das ist ganz schlimm wenn der Mensch erstmal gehen möchte und dass beide dann sagen okay wir gehen jetzt und wir kommen schon irgendwie durchs Leben das kommen wir hier immer in dem Land egal wie viele Kinder wir haben was alles ist wir kommen immer irgendwie durch wir müssen nicht verhungern und die Kinder auch nicht dass die Lu dann gesagt hat okay wir machen das beide zusammen alter Schwede Gänsehaut ja. finde ich richtig geil
0: ja also ja. bin ich hier unendlich dankbar dafür, dass er das, ja. mir dann den finalen Arschtritt gegeben hat und zwar in die richtige Richtung. Mhm. Ähm, es hätte auch anders laufen können. Also es hätte mir auch einen Tritt geben können und kündigen und mich nicht mitnehmen. <lacht> ähm, ja.
1: Weil genau ja so, oder wenn du auf einen ganz anderen Partner guckst, wäre eigentlich der Klassiker gewesen, der ist halt in einem anderen Unternehmen und äh, macht da weiter. Wie sollen wir sonst unsere Dinge tun? Ja, also, also das ist ja der übliche Weg wäre ja eher gewesen. Ob bewusst oder unbewusst, da über Druck zu arbeiten. Ich meine, Erwartungen dann der Eltern ihrerseits oder des Partners, das hat ja mit Geschlechtern gar nicht viel zu tun, der andere oder die andere. Da gibt es ja ganz viele Gründe, warum die Menschen eher geneigt sind, zu sagen, du kannst da um Himmels Willen nicht kündigen. Hm. Das ist ja das
0: Schlimmste, was hätte passieren können. Ich finde es voll geil. Da schwingen halt ganz, 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 ganz viele Existenzängste mit. Ja, genau. ähm, Genau. Das ist auch, das hat... Sie mir einige Male, glaube ich, erklären müssen, dass das Wort Existenzangst eigentlich völlig bescheuert ist. Weil nur weil man seinen Job aufgibt und auch vielleicht mal ein Jahr lang nicht weiß, was man tun will eigentlich, ein Sabbatical macht oder sich einfach arbeitssuchend meldet, um sich zu überlegen, was will ich eigentlich machen mit dem Leben, das ist ja nicht, dass die Existenz dadurch weg ist. Also du als Mensch bist ja weiterhin existent. Ähm, klar, vielleicht kann ich mir jetzt halt nicht ein neues Sofa kaufen, nicht in Urlaub gehen und muss vielleicht mal ein paar Wochen äh, Reis und Soße essen nur. Ähm, Ganz ehrlich, aber an den Punkten war ich früher auch schon. Ich habe auch schon ganz, ganz wenig gelebt. Ähm, Aus meiner Kindheit raus, ich bin mit ganz, ganz, ganz wenig äh, groß geworden. Ähm, Mhm. Das geht, das geht, das ist ohne weiteres möglich. Und ich glaube, man darf sich da nicht, das ist unfassbar hart, zu verstehen und umzusetzen, nicht so viel Angst machen. Da schwingt ganz, ganz viel Angst einfach mit. Ja. Ähm, aber ich glaube, man muss da aus diesem man mal, Hamsterrad raus einfach. Ähm, und man hört nicht auf zu existieren, nur weil man keinen Job mehr hat.
1: Es ähm, war ganz interessant, vor einigen Wochen war ähm, Georg Gysi in einem Fernsehinterview und hat gesagt, er hat unter anderem die großen Posten abgegeben, weil seine Familie nichts von ihm hatte. Mhm. Und er erkannt hat, und er hatte eine Träne im Auge, ich war sehr begeistert von dieser Offenheit, der hat gesagt, naja, was haben, also eigene Zufriedenheit ist das eine, dann redet man sich aber auch gerne ein, dass man ja für die anderen da sein muss, aber nur Geld zu haben und nie da zu sein, ist es halt auch nicht. Und der sagte, hätte er früher machen können, es war ein ganz langes Gespräch, aber da ging es viel um diese, diese Abhängigkeiten und am Ende war es halt auch das, naja, wenn der Papa oder der Ehepartner voll da ist und in sich glücklich ist, gibt er mehr, als wenn er um 20:30 Uhr von der Arbeit kommt, müde aufs Sofa fällt, die Kinder pennen schon, die Frau ist müde, was auch immer, und dann wieder zur Firma fährt. Also das ist ähm, das das war das war ganz interessant, wie er das so aufgeschlüsselt hat und ähm, da bin ich halt auch voll dabei. Ne? Und wenn wir offen an die Sache rangehen, ich, meine Eltern zum Beispiel, ich habe kürzlich von meiner Mutter noch gehört, sag's aber keinem, ne? Wir li- ja, da war irgendwas, irgendeine Freundin von ihr, irgendwas war da mit Kohle, keine Ahnung. Und wir sind ja eher geneigt, relativ offen damit umzugehen. Wir müssen jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber wir sind ja schon alle frei miteinander und reden über diese Dinge. Und wenn du in so eine Situation kommst, dass du halt den Job halt nicht mehr hast und hast halt deine Wohnung, deine Kinder, deine festen Ausgaben, dann musst du anfangen mit den Menschen zu reden, mit den Banken zu reden, mit, ähm, mit Freunden vielleicht zu reden, ähm, aber auch mit den Ämtern. Also in der Mietwohnung, du fliegst nicht sofort aus der Mietwohnung, weil du gerade arbeitssuchend bist. Mhm. Auch wenn du selber gehst. Es gibt ganz viele Vereinbarungsmöglichkeiten, warum du nicht gesperrt bist. Ja. Also du kannst dich, wer da, wer da nur nicht kündigt, weil er Angst vor dieser dreimonatigen Sperre hat, der kann mich gerne anschreiben, dem erkläre ich, wie er sie nicht hat. Und nicht aus Betrug, sondern das, du bist in Deutschland ja geschützt in vielen Dingen. So. Ne? Also es geht nicht darum, irgendwen zu hintergehen oder komische, krumme Sachen zu machen, sondern es gibt einfach Wege, wie man sich retten kann, aber oft hat man mehr Angst f- vor dem, was in diesen drei Monaten passiert, als was in den nächsten drei Jahren vielleicht passiert. Und das ist halt gefährlich. Ja
0: und ja, Lou. Also ich könnte jetzt gerade kurz drücken. Mach das dann also bitte. <lacht> ich werde es tun. Ähm, ja, äh, ja und dann war ich raus. <lacht>
1: <lacht> das waren Jones. Ja. Dann war ich raus. Ja, du bist ja, du warst raus und bist ja dann Nachdem du raus, also wie, wie viel Prozent von dem, was du brauchst, hattest du über die Fotografie schon? Warst du da schon richtig drin oder du nee. ein bisschen gehangen? Ne, Du hast erstmal ein bisschen gekrampft, oder?
0: Ich meine, der, der, dein Angestelltenverhältnis holt sich das dann auch wieder zurück. Das habe ich auch schnell gemerkt. Also nur weil man jetzt 20 Prozent weniger da ist, heißt es das nicht, dass man 20 Prozent weniger arbeitet. Also ich habe sicherlich die gleichen 100 Prozent geleistet, nur halt in 80 Prozent der Zeit. Ich bin... Mhm effektiver geworden dadurch, witzigerweise. Also vieles, was ich heute, das predige ich dir ja immer mit Effizienz und sich organisieren, Min-Max-Prinzip und so weiter, habe ich Mhm. zierlich durch diese Teilzeitstelle gelernt, weil ich halt in 80% der Zeit 100% der Leistung unterkriegen wollte. Mhm. Ob das jetzt nötig ist oder nicht, darüber mag man jetzt streiten. Ich wollte es, äh, mir hat es auch was gebracht am Ende. Ich habe dann halt endlich, und das ist der große Wechsel im Mindset, den ich dann hatte, ich habe dann für mich Dinge gemacht. Also ich habe dann gemerkt, okay, wenn ich den Tag besser strukturiere, ähm, mich besser organisiere, damals habe ich wirklich hart angefangen, mich besser zu organisieren. Ich war davor vorhin völliger Chaot. Ähm, mhm. Und habe dann gemerkt, da gewinne ich ja Zeit, die kann ich jetzt wieder woanders einsetzen. Zum Beispiel in dem einen freien Tag, den ich dann für mich nutzen kann. Mhm. Ähm, ich weiß noch, das, also das Jahr, bevor ich in die Teilzeit gegangen bin, lief super, was ich dann nebenher im Nebenerwerb gemacht habe. Das Jahr, wo ich dann in Teilzeit war, lief mega schlecht, <lacht> wie es natürlich sein <lacht> musste. Also ich hatte dann definitiv weniger Geld zur Verfügung. Das ist Jammern auf extrem hohem Niveau. Also mein Job war ja gut bezahlt, den ich hatte. Mhm. Aber es war weniger. ich dachte, Da hatte ich schon auch mal kurz den Gedanken, uh, war das die richtige Entscheidung? Kann ich mhm. das überhaupt? Ähm, hat dann gemerkt, ja, man muss halt mehr tun als nur reagieren, man muss dann halt auch aktiv mal auf Kundensuche gehen und sich wirklich überlegen, okay, was will ich eigentlich, sich vielleicht ein bisschen umgucken, ähm, wie definiere ich mich und meine Produkte eigentlich, die ich äh, meinen Kunden anbieten möchte und, und, und. Ähm, ich habe da zum Beispiel zu 100% auf die ähm, Hochzeitsfotografie äh, geschaut zu dem Zeitpunkt. Mhm. Mhm. Ähm, dann aber schnell gemerkt, ha, wenn man jetzt irgendwie Montagmittags in einem Café sitzt, seinen Kaffee trinkt und in seinen Laptop irgendwie äh, reinschaut, weil man halt nicht im Büro sitzen will daheim, plötzlich kommen da andere Unternehmer rein ins Café mhm. und trinken ja. mittags um zwei mit dir in den Kaffee und sagen, hey, wer bist du eigentlich? Ah ja, du ja. bist also Fotograf. Ich bräuchte da mal was. Ja. Und plötzlich hat man Businesskunden und plötzlich kann man. Aber diese, wir haben schon darüber gesprochen, diese Kaffeehausbesuche unter der Woche sind
1: tatsächlich in den richtigen Gegenden
0: Ja, im richtigen Jobmagneten,
1: das stimmt. Ja, ja, vollkommen. Ja, ich habe voll. also, ja.
0: hab immer gewitzelt, ich, wenn ich mich montags in, meine, in meinen Stammcafé gesetzt habe, bin ich mit einem Auftrag da rausgelaufen. Ja. Das war immer so. Ähm, das passiert
1: jetzt nicht in jeder Kneipe um die Ecke, aber es gibt ja. einfach diese Orte, wenn man so ein bisschen sucht, ne? ja, also man, für Raum, Raum Düsseldorf und und hier die Umgebung kann ich was erzählen. Ich glaube, wenn man dich fragt, was bei dir so los ist, wirst du auch ein paar Ideen haben.
2: Hm. Ja, das stimmt. Ja,
0: man wird halt als Unternehmer wahrgenommen, plötzlich. Genau. Weil Angestellte sitzen halt nicht mittags um zwei im Café.
1: Ja, oder halt auch, wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet, ähm, der oh, zahlungskräftige Kunde muss nicht selten nicht mehr so viel arbeiten, sodass selbst das Privatkundengeschäft sich da, also zumindest was bei mir, so ankurbelt. Also, auch, auch. Ne, so, dass das, 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 das so die Komfortfragen, die man mit der Fotografie ja auch durchaus bedienen kann, sind da auch aufgekommen. Das war nicht nur Unternehmer. Unternehmer sind ja oft um die Uhrzeit ganz, ganz am Ende. Wenn sie ganz, ganz an der Spitze sind, dann sind sie um die Uhrzeit im Café. Aber die, die es voll geschafft haben, die sind ganz viel
0: da und die haben ganz viele Ideen. Was man mit Fotografie alles machen kann, das ist Mhm. unfassbar. ja. Ja, nicht nur Fotografie, im Prinzip alles, wo sich jemand selbstständig macht. Also es ist einfach, da begegnen sich Unternehmer. Punkt.
1: Ja. Also, also bist du, du bist dann, hast dann relativ schnell gemerkt, nur Hochzeitsfotografie muss es gar nicht sein, hast dich ein bisschen breiter aufgestellt.
0: Mhm. Wie bist du an das Studio gekommen und wann? Ähm, na, da muss man ganz weit ausholen. Das Studio habe ich ja tatsächlich vor jetzt dann zehn Jahren kennengelernt. Ich habe es kürzlich mit dem Eigentümer gesprochen. Ich bin ja einer seiner ersten Kunden, also ich war einer der ersten Kundennummern bei ihm. Ähm, mhm. Wo er das aufgemacht hatte damals, ist das ist ein Mietstudio hier in Kirchheimtech gab es ein Studio, das war ein Nebenraum in seinem Büro. Heute mhm. ist er auf, keine Ahnung, wie viele 1000 Quadratmeter das mittlerweile sind. Ich glaube, 800 Quadratmeter sind es mittlerweile, glaube ich. Studiofläche, Es sind sechs Studios mittlerweile drin. Jeder Wo? In dem Haus? In dem Gebäude. Sind mhm. sechs Studios drin? Ja. Alter. Sech,
1: ich auf sechs Fotostudios. Sein. Sechs Fotostudios, ja.
0: Und oh, keine kleinen. <lacht> ja, spannend. Ähm, Hatte ich jetzt bei dir auf dem Dorf da nicht vermutet, aber... Es du ist auch, also Kirchheim ja. Tech kennen viele vom Stau oder von dem Mietstudio, glaube ich. Das ist wirklich <lacht> ähm, überregional ja. bekannt. Also ich verlinke das gerne in den Shownotes. Ja. Ähm, das habe ich, wie gesagt, vor zehn Jahren durch, ein, durch diesen, in Anführungszeichen, Auftrag kennengelernt, wo ein Freund mich gefragt hatte, ähm, er hat hier seine Abschlussarbeit als Modedesigner gemacht, Hochzeitskleider. Mhm. Er müsste die im Studio durchfotografieren, weil war Winter. Ähm, und so bin ich zum ersten Mal in den Studioeinsatz gekommen. Ähm, und da bin ich jetzt seit zehn Jahren irgendwie drin. Mega. Ja, und dadurch habe ich den Luxus halt schon immer gehabt. Ich muss kein eigenes Studio unterhalten. Also, ich muss jetzt nicht irgendwie anfangen, irgendwelche Kram im Studio zu fotografieren, nur damit ich die Miete gezahlt bekomme, sondern ich miete mich da tatsächlich auf Stunden- oder Tagesweise ein und kann dann halt meine Projekte da drin umsetzen nach Bedarf. Und ansonsten kann ich, wie ich jetzt hier gerade in meinem Büro sitze, aus dem kleinen Büro rausarbeiten und bin ja die meiste Zeit eh unterwegs. Gerade im Sommer mit den Hochzeiten, da braucht kein Mensch ein Studio dafür. Da ist es zwar toll, ein Atelier zu haben, aber rauchen tut es dann keiner. Ich
1: ähm, habe übrigens jetzt mal so ein bisschen mich umgeguckt, ähm, mal kurz in Klammern dazwischen. So ein Studio suche ich auch. Gibt es ja jemanden aus Ruhrgebiet oder Begebung (lacht) Düsseldorf-Rating? Ich habe tatsächlich das Problem, dass ich ähm, noch nichts gefunden habe, wo ich mich, wie du es halt tust, Also meine Idee wäre, Auftrag kommt rein, zur Umsetzung brauche ich ein Studio. Ich habe ein Stammstudio, wo ich auch mit zusammenarbeite, wo man vielleicht hier und da auch gemeinsame Projekte findet oder so, aber wo ich mich vor allen Dingen einmieten kann, den Preis kenne, in die Kalkulation aufnehmen kann und nicht monatlich meine Studiomiete bezahlen muss und diese ganzen Geräte kaufen muss, sondern in der Einzelkalkulation habe ich das Studium mit drin und muss danach den Auftrag kalkulieren. Mhm. Sowas suche ich und so richtig finde ich, bin ich noch nicht geworden. Vielleicht habe ich das Richtige übersehen, vielleicht habe ich eins falsch eingeschätzt. Vielleicht bringt das was hier im Podcast, mal nach dem Studio zu rufen, vielleicht mhm. mal gucken. Also ich hatte bei dir tatsächlich gedacht, das wäre ein Raum, mhm. also den du nutzt, das ist ein Raum, ist mir schon klar, aber ich dachte, da wäre sonst nicht viel drin. Ist
0: nee, echt. das ist ein Gewerbepark, nennt man die Dinge, mhm. Mittlerweile ist das ist ein altes Industriegebäude, wo ganz, ganz viele einzelne ja, Parzellen, sag ich mal, eingezogen worden sind in die Räumlichkeiten, mhm. also in diese großen Flächen, die es da gibt, es sind zwei, drei Stockwerke, glaube ich, zwei, mhm. drei insgesamt. Keller gibt es auch noch irgendwie, ähm, wo zum Teil Lagerflächen sind, da ist eine Werbeagentur irgendwo drin, eine Eventagentur, unten ist so ein äh, Werbegrafik- Druckdienstleister drin und und und. Und unter ja. anderem hatte er halt sein Büro da drin und hat als Hobbyfotograf tatsächlich sich halt ein Studio ausgebaut und dachte sich, hm, wenn er seinen Job ganz normal in seinem Büro hat, kann er das Studio eigentlich für die Zeit vermieten, weil er kann in der Zeit ja nicht fotografieren, ist aber eh da. Und so mhm. war der Gedanke, glaube ich, geboren und hat gesagt, okay, er macht ein Mietstudio draus. Und ist damals sicherlich einer der ersten gewesen, die das auf diese Art und Weise gemacht okay. haben. Und also warst du auch vor dem Ausstieg schon im Studio, oder bin ja, ich jetzt falsch? Ja, ja, lang, lang, lang vor dem Ausstieg war ich schon Ach, im Studio. Ich habe da immer wieder Aufträge gemacht. Das ich, immer, ich bin da wirklich Stammgast, ja. Also keine Ahnung, ja. Zutrittskarte und alles schon ewig gehabt, dass ich da jederzeit auch nachts rein hätte können, wenn ich hätte wollen. Ähm, ja. Das war schon ganz cool. Und wie gesagt, das ist natürlich auch schon so ein, ein Ermöglicher, nennen wir es mal so, äh, sowas mhm. dann zu machen. Also man muss sich diese Sachen halt suchen irgendwie dass man solche Sachen dann tatsächlich durchziehen kann. Das Studio war da eine große Hilfe. Mein klar, das Ballungsgebiet hier um Stuttgart rum ist natürlich für mich immer eine Hilfe. Hier gibt es halt viel hier, ist der, ähm, der Gehaltsspiegel, glaube ich, auch relativ hoch. Also die Leute verdienen hier auch, glaube ich, ganz gut. Ähm, mhm. Keine Ahnung, ich sage mal Vollbeschäftigung, aber das wird es nicht ganz sein, aber es geht in die Richtung hier in der Gegend. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein idealer Ort, um sich selbstständig zu machen. Hier gibt es einfach viel, mhm. viel Geschäft, sage ich mal dass man dann hm. auch abwickeln kann. Ähm, ja, aber wie gesagt, der Aufstieg kam bei mir eigentlich von heute auf morgen und ich bin ehrlich, ich wusste auch nicht, was ich tun soll. Ich, ich, meine, ich hatte einen funktionierenden Nebenerwerb, der hat aber hinten und vorne nicht gereicht, um meinen Lebensunterhalt zu decken. Und ich sage jetzt nicht, dass hm. ich dann nicht, ich war absolut damit okay, zurückzustecken. Kleinere Wohnung, kleineres Auto, ähm, weniger teure Nudeln kaufen, das wäre alles okay gewesen für mich, aber es hätte trotzdem hinten und vorne nicht gereicht. Ich musste dann wirklich hm hart überlegen, wie komme ich jetzt an mehr Umsatz ran. Und mhm. Aber ganz ehrlich, es ist wie so oft, ähm, wenn dann der Säbelzahntiger auf einen zurennt, ähm, dann reagiert man auch entsprechend. Also wenn der Druck mhm. da ist, dann, ähm, dann kann man auch entsprechend reagieren. Und mhm. ich habe dann plötzlich gemerkt, mit jedem Tag, den ich raus war aus meinem Angestelltenverhältnis, ich bin völlig frei. Ich kann jetzt sagen, ich ja. setze mich jetzt in ein Café ja. und überlege mir einen Tag lang, was ich mache. Ähm, ich kann mir jetzt irgendwas tun, einfach. Ähm, eine der ja. ersten Aktionen, die ich dann gemacht habe, war, ähm, einen Workshop zu buchen, der heißt ähm, Business Bootcamp von Michael Omori Kirchner. <lacht> Schon mal gehört. Ja? <lacht> Schon mal gehört. Und da bin ich dann einem Falk Frasser über den Weg gelaufen. Das war genau da, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Das war der erste Monat, wo ich selbstständig war.
2: Ja. Ähm, und es war super.
0: Also, äh, was ich da an positiven Input mitgenommen von den anderen Teilnehmern und von Michael, war unfassbar hilfreich für die Selbstständigkeit. Und mhm. da meine ich jetzt nicht über unbedingt einen konkreten Hinweis, dass jemand gesagt hätte, ja, also der ideale Steuerberater oder rechnet das mit so viel Prozent aber oder so. Also nicht die Details, das Gefühl dieser, diese, diese Energie, die da einfach da war äh, bei den Leuten, dass sie alle da was nach vorne bringen wollten. Ich habe auch Leute kennengelernt, die schon ein Jahr weiter waren wie ich, Leute, die ein Jahr vor mir standen, also den ich voraus war, die aber schon was besser wussten wie ich. Und da muss man ganz einfach dann offen sein und halt alles annehmen, sage ich mal. Jede Meinung, jeden Tipp, der da irgendwie auf einen einprasselt und sich halt überlegen, okay, was mache ich jetzt da draus? Wie gehe ich jetzt damit um? Wie kann ich das für mich verwerten? Das ist ja
1: die Intensität dieses Bootcamps. Man merkt es ja daran, dass es jetzt für Michael ist, ich muss nochmal erwähnen, kein Werbepartner oder so, selbst dann, würden, also wir würden es ja dazu sagen, der Michael ist einfach ähm, ein inzwischen uns sehr nahe gekommener Mensch, der uns äh, durch sein Produkt, sag ich mal, so weit beiden weitergeholfen hat und die Augen geöffnet hat und uns auch eine gewisse Form der Sicherheit gegeben hat. Sicherlich auf unterschiedlichen Arten und Weisen jeweils, also von dir zu mir. Aber der Michael hat uns da echt und uns die Teilnehmer zusammen haben uns da echt was gezeigt. Und, und ähm, wenn ich so überlege, da war ja auch der, dieser klassische Journalist, Journalist, der war fast 60 oder sogar über 60. Der sagte, er macht das ab und zu mal, um einfach zu schauen, was heute so on ist, damit er irgendwie die, die Zeitachse nicht verfehlt oder so. Mhm. Ähm, da waren da Leute, die wollten gar nicht ins Business. Dann waren da Leute, die waren schon im Business. Also es war, wie du schon sagst, eine ganz spannende Mischung. Und was du vor allen Dingen da ja lernst, ist die Angst so ein bisschen fallen zu lassen. Du bist mhm. raus aus deinem normalen Alltag. Die wenigsten kommen ja direkt aus der Gegend. Die meisten müssen ja ein bisschen anreisen. Dadurch hast du so ein entkoppeltes Gefühl zu deinem Alltagsstress, den du auch mit der ganzen Situation hast und bist dann in entspanntester Atmosphäre mit Menschen zusammen, die alle die Hälfte lebt schon davon, die andere Hälfte möchte es gerne. Und was du vorgelebt bekommst, auch von Michael selber und seiner Familie, die auch teilnimmt an dem Workshop mit ihrer Power, dass man davon leben kann. Oder zum Teil leben kann oder so. Also dass es ganz viele Modelle gibt, die einem da weiterhelfen. Ja, Das, ist, das war tatsächlich ein Game Changer und ich finde es total spannend, was du im Besonderen dafür eine Energie rausgeholt hast. Mhm. Also während es bei mir mehr Inspiration war und Vertrauen, sowas, war es bei dir wirklich pure Energie, die du mitgenommen hast. Mhm. Also das ist super spannend. Super, super spannend, was da mit dir passiert ist. Mhm. Also mit uns ja, aber wir reden heute über dich und ich finde bei dir, du konntest dadurch, dass du ja, also du hattest den Job halt nicht mehr, und ich konnte mich ja immer noch zurücklehnen. Und habe bis heute ja irgendwie was nebenbei und so. Mhm. Aber du hast es dadurch geschafft. Oder was ist dadurch? Aber das war ein großer Teil, warum du es geschafft hast, davon inzwischen, wenn ich das so sagen darf, gut leben zu können. Mhm. Das ist schon krass. Ja, ja.
0: ja also ich glaube, man muss sich dann halt Ziele stecken, auch ein Stück weit. Das lernt man auch in so einem Workshop einfach. Ich meine, das ist immer, ich habe ja schon mehrere solche Workshops irgendwie besucht oder irgendwie halt am Rande mitbekommen oder so. Und wenn dann der Workshopleiter vorne hinsteht und sagt, ja, also wenn ihr selbstständig davon leben wollt und auch irgendwann mal eine Familie ernähren wollt, ähm, mhm. muss man schon so irgendwie Umsatz Richtung 120.000 Euro oder so planen. Dann fallen manche halt völlig fast tot um in, in dem Workshop bei so einer riesigen Zahl. Mhm. Das ist aber schon richtig. Und wie gesagt, viele sind da, stoß, stoßen auf, äh, viele, ähm, haben dann dieses Unverständnis, weil sie einfach nicht dahinter blicken können. Dann lernt man die Dinge in so einem Workshop. Ähm, Für mich war das völlig klar. Also wo er die Zahl genannt hat, dachte ich mir, ja klar, also anders geht es ja nicht. Ja, das ist eine
1: Mentalitätsfrage. (lacht) Ja, 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 ja. Genau, da hast du den Power rausgeholt, wo ich dann ja eher noch gebremster bin. Mhm. Ähm, Ich glaube auch, dass man da, wenn man gestrickt ist wie du und die Lebensziele hat wie du, ist das eine Aussage, hinter der ich stehe. Ich glaube aber, dass jeder für sich prüfen darf und sollte, was brauche ich denn? Ja, ja, klar. Es ist weißt halt du, das kann nämlich auch wieder, eine, das kann wieder auch eine Angstgrenze sein, wenn ja, ja, du so eine Riesenzahl da stehen hast. Ähm, hast vorher mit, ähm, weiß ich nicht, äh, einer zwei oder einer 3 vorne gearbeitet im, im Jahres, im Jahresmittel und ähm, sollst dann das Zehnfache bringen, dann wird es halt schwierig und besonders wenn du in dieser Stresssituation bist mhm. in dem alten Job. Bin ich ein großer Freund von der, von der langen Leerlaufphase, von der langen Krankschreibungsphase oder in der man sich irgendwie, wenn man Ersparnisse hat Zeit zum Luft holen nimmt, mhm. weil aus dem Mörderstress mit dem Chef dahin zu springen, ich muss jetzt 120.000 Euro, das wird wenigen gelingen, alleine schon des Druckes wegen, der dahinter steht. Und ähm, da muss ich jeder selber prüfen, was will ich jetzt. Ich glaube nicht, dass das genau. eines der ersten Ziele sein sollte. Ich weiß aber, wie du es meinst und dahin zu kommen, der Weg ist, ist einfacher Ziel. als man glaubt. Ja, genau, das genau, genau. Geht viel, viel besser. Das große Geheimnis ist aber, glaube ich, dass wir an diese Dinge echt glauben müssen. Ne? Das klingt so philosophisch immer. Mhm. Der Podcast hier funktioniert und hat, hat, wir haben das angefangen, weil wir daran geglaubt haben.
2: Mhm.
0: Ein Jahr vorher, vielleicht zwei Jahre vorher, wenn wir beide da nicht bereit für,
1: hätte ich den Vogel gezeigt. Mhm.
0: Ich glaube, dass diese Zahl, diese hohe oder die ganzen Hürden, die einem so ein Workshop-Leiter, Mentor, Coach, wie auch immer einen dann aufzeigt, ich finde die super wichtig als Ziele, als Motivation und so muss man mhm. sie aber auch sehen. Das soll nicht eine, eine Hürde sein. Oh, wenn ich keine 100.000 mhm. Euro im Jahr mache, kann ich es nicht machen. Es soll eine Motivation sein. Ich will 100.000 Euro im Jahr machen. Mhm. Okay. Da trennt ja. sich die Spreu vom Weizen in so einem Workshop dann sicherlich auch und ich finde es auch gut. Also wenn jemand ganz klar sagt, boah, den Stress will ich mir nicht geben. Ich will die Verantwortung nicht nur auf meinen Schultern haben. Ich hatte vielleicht vorher viel Verantwortung schon in meinem Job. Wenn dann die Entscheidung kommt zu sagen, hey, ich räume ab morgen im Baumarkt Regale ein. Davon kann ich wunderbar meine Familie annähern und habe dafür ganz viel Zeit mit meinen Kindern jeden Abend. Voll geil. Daumen hoch. Wenn das für jemanden funktioniert, wenn das die Erkenntnis ist aus sowas, unbedingt machen. Ähm,
1: ja, ich habe nicht wenig Leute. Ich habe einen UPS-Fahrer kennengelernt, der ist Anwalt und so. Also, die, also ich kenne nicht wenig Leute, ja, genau. die, die inzwischen, weil es heute die Zeit einfach viel mehr erlaubt und man mehr Seines seinesgleichen find, äh, findet, krasse Jobs aufgegeben haben, um einfachere zu tun. Oder das Ganze aus dem Workshop schon anzunehmen, aber zur Hälfte. Da Mhm. sind wir wieder bei mir. Kannst du Urlaub machen, kannst du krank werden, bist deutlich in bequemerem Fahrwasser, ist einfach so.
2: Mhm, Ich
1: bin noch in einer Komfortzone, die du verlassen hast. Ähm, Ob ich den Mut noch nicht hatte, zu bequem bin oder in den Jahren zuvor zu viel Stress hatte, um schon wieder Stress haben zu... Das kann man jetzt psychologisch auswerten und wahrscheinlich eine ganze Nacht darüber sprechen. Aber ähm, auch das geht zu sagen, okay, ich hole mir Power, Luxus, Urlaube und so weiter über die Fotografie, bleibe aber drei oder vier Tage in, in einem üblichen Job. Der kann auch verantwortungsfrei sein, das kann man sich ja aussuchen, was man da so machen möchte heutzutage. Und dadurch, ähm, also so geht es halt auch, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das war das, was ich eigentlich damit am Anfang sagen wollte, dass man nicht nur auf den einen Weg gehen muss. Du bist den genau. einen Weg gegangen und jeder, der Feuer im Hintern hat, dabei aber zu viel Druck kriegt, dem möchte ich deinen Weg empfehlen.
0: Nee, das, also, ist so. das ist ja, ich habe ja so, also ich habe ähm, einen ganz jungen Fotografen gerade an der Hand, äh, Halloween, ähm, der sich jetzt. Wayne Storz heißt Wayne Storz, er, ne? genau. Ähm, der sich jetzt selbstständig macht und der, den ich halt also einfach ein paar Mal mitgenommen habe zu Aufträgen, ähm, ihn auch Aufträge schon habe machen lassen, einfach um ihm mal zu zeigen, wie das denn so läuft und so weiter. Ähm, mhm. Der ganz viel Wissen von mir zieht, das ich ihm aber auch ganz ganz gerne gebe, also mit großer Begeisterung gebe ich ja Wissen gerne weiter. Ähm, aber die ersten Ratschläge, die ich ihm auch gegeben habe, wo er so fragt, danach, so mein, ja wie mache ich mich am besten selbstständig, meinte ich gar nicht. <lacht> also ähm, Ich, ich versuche das den Leuten aktiv auszureden, so lang, bis ich auch merke, okay, die wollen das wirklich. Ähm, ja. Ich versuche absolut dagegen zu argumentieren, so lange bis es bis sie wirklich sagen, okay, mit dir rede ich nicht mehr, dann sage ich ihnen, wie es wirklich tatsächlich geht. Weil du
1: meinst, sie brauchen so viel Feuer, um es zu schaffen oder was? Ich will du?
0: prüfen, ob sie es wirklich wollen. Ja. Weil ich sag mal, den Traum haben, oh, ich wäre gern äh, Fotograf, Paris, New York, Dillewang, ähm, klingt ja schon gut. Aber bin ich bereit, auch Opfer zu bringen dafür? Ich sag nicht, dass der Job einfach ist. Der ist ich glaube, eine Höllen, eine Höllen, ja, Schlangengrube. Genau, also. Das ist ein Höllenfeuer, ja. Keine Ahnung, die letzten drei Wochen in Verbindung mit dem Umzug, den ich jetzt gemacht habe, ich habe, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so viel gearbeitet habe. Ja. Und du hast ja an den Gesprächen, die wir so hatten, auch mitbekommen. Ich hätte nicht mal Zeit gehabt, irgendeinen Podcast oder irgendwas aufzunehmen in den letzten Wochen. Ich habe, ich habe, vielleicht darf ich kurz in unsere
1: intimen Kisten greifen. Ich habe dir ja auch in einer Sprachnachricht gesagt, ich mache mir Sorgen um dich. Genau. Ja.
0: Berechtigt. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Der Trick ist heute, ich kann jederzeit die Reißleine ziehen wenn ich sehe, es geht nicht mehr, weil dann, ich habe es nur mir selber gegenüber zu verantworten und es ist gut und ich muss niemandem mehr gefallen. Also klar, mein, mein Kunden gefällt es vielleicht nicht, wenn ich einen Auftrag verschiebe, aber ich habe Aufträge auch jetzt einfach hinten rausgeschoben. Ich habe jetzt gestern ein Gespräch gehabt, da habe ich mit einem Kunden, der wird meinte, hey, vor Mai brauchen wir uns darüber einfach nicht unterhalten. Also bis mhm. dahin geht's halt einfach nicht ja. und schieb dann die Dinge auch raus. Das muss man auch lernen, sowas, aber wie gesagt, ich habe durch die die vielen Jahre in meinem Angestelltenverhältnis das habe ich unendlich viel gelernt, was ich heute in der Selbstständigkeit einsetzen kann. Und das ist vielleicht so ein Tipp, den ich noch mitgeben kann für die, die jetzt in einem Angestelltenverhältnis sind, in der Firma. Lernt so viel wie geht, wie eine Firma funktioniert. Mhm. Auch die Schattenseiten. Also, auch wenn der Chef sagt, oh, er war jetzt zwei Stunden bei der Bank, dann zwei Stunden beim Steuerberater, dann zwei Stunden beim Anwalt und dann nochmal zwei Stunden irgendwo anders und jetzt kann er erst seine Arbeit machen als Selbstständiger gibt es die Tage auch. <lacht> und ja, auch sowas gehört dazu. Und dann muss man wirklich ganz genau hindern, okay, was sind das für Probleme? Was sind da für Aufgaben dahinter? Was muss man da alles machen? Und, und, und. Also da kann man, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel rausziehen. Schon als Angestellter kann man da extrem viel lernen. Also ist es ist vielleicht nicht unbedingt super schlau, einfach alles hinzuwerfen und zu sagen, so, ich weiß nicht mal, wo das Gewerbeamt ist, aber ich mache mich jetzt selbstständig. Ähm, man sollte schon eine ungefähre ja. Ahnung haben, wie die Dinge laufen, zumindest von der Tätigkeit, die man dann ausführen will. Da lässt sich es ja... Verleitet
1: ja, nee, Entschuldige, sag weiter.
0: Also, wie gesagt, es ging gerade irgendwie im Internet die, irgendwie so ein Bild rum, wo jemand geschrieben hat, ähm, er hat jetzt irgendwie über Werbung seine ersten Hochzeitsbuchungen erhalten. Ähm, welche Kamera soll er sich kaufen? <lacht> das ist der <eine> falsche Weg. <lacht> Kannte ich noch nicht. Ja, ja, ja. Also, Aber mein, ich finde super gut, dass du
1: das, dass du jetzt gerade nochmal so ein bisschen äh, dann wieder un, unbequem dich gedreht hast. Also du hast nicht gedreht, aber unbequem nochmal so ein so einen Stock in die Speichen geworfen hast. Dadurch fällt mir jetzt gerade ein, es gibt so eine romantisierte Sicht der Dinge. Also, wenn ich wenn ich bis zum, bis, wenn ich auf dem Rettungswagen bis zu den Knien im Blut gestanden habe, das ist jetzt übertrieben selbstverständlich, mhm. aber so ähm, der Hubschrauber war gerade weg und das Auto sah aus wie ein Schlachtfeld und ich dachte, um Gottes Willen, ich will diese Bilder nicht mehr sehen. Könnte ich mal von der Fotografie leben? Ist halt weniger blutig, aber der Stress ist echt heftig so, ne? Und ähm das passiert, glaube ich, sehr vielen Leuten, wenn ich im Fotologen-Campus die Vorstellungsrunde anschaue. Ich muss übrigens mal ermahnen, ganz, ganz viele Leute kommen, ohne sich vorzustellen. Also wer jetzt hier zu, zuhört und Bock hat, sich mal vorzustellen, es gibt diesen vorstellungs Aber viele, viele, viele stellen sich auch vor und man liest, oh, ich möchte nicht übertreiben, aber bei jedem vierten Posting, ich würde gerne von der Fotografie leben. Mhm. Ähm, man kann von der Fotografie leben, ja. man kann zum Teil von der Fotografie leben. Man kann ein entspanntes Leben mit der Fotografie führen. Ich glaube, dass auch das geht, wenn die Ansprüche entsprechend sind. Aber ich möchte ein bisschen davor warnen, das so romantisiert zu sehen, weil man, man ganz oft glaubt, also man hat das Gefühl, was man in der Entspannungsfotografie, die man betreibt, Hobby, Amateurleidenschaft, whatever, hat man ja ein positives Gefühl mit der Fotografie. Das ist deutlich härter, wenn es dann zum Muss wird. Mhm. Also das ist gut, dass du es nochmal so sagst, weil von der Fotografie leben können wäre so schön, Da mache ich nur noch das, was ich möchte. Nee, das ist der Grund, warum ich nicht mehr komplett von der Fotografie leben möchte, obwohl ich es ja eigentlich so formuliert habe und dieses Teilzeitmodell gewählt habe, weil ich die Dinge, die nicht so schön sind, in der Form nicht leben möchte. Vielleicht kommt es irgendwann noch dazu, aber da warst du mir ja auch ein guter Lehrer. Das, was ich bei dir gesehen habe übers Jahr, war zum Teil Grund genug zu sagen, okay, und das möchte ich eintauschen gegen Angestelltenverhältnis. Also mhm. man solle sich prüfen, Ausrufezeichen, bevor man sagt, ich möchte jetzt unbedingt von der Fotografie leben in der heutigen Zeit.
0: Ja, ich finde ja auch, also wir haben sehr viel Luxus in diesem Land und einen ganz, ganz großen Luxus finde ich dieses Teilzeitmodell, wenn ich ehrlich mhm. bin. Das ist unfassbar gut. Jeder das sieht sich auch so gut an, das kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> 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 Eins muss einem klar sein, als ich diese Teilzeit angemeldet habe, war das ähm, ganz klar der Tod für meine Karriere in diesem Unternehmen. Da, müssen wir, da muss ich mir kann sich niemand Illusionen machen, wer das tut, kehrt der Firma den Rücken. Der Chef, Aber der Firma, in der du gerade bist. Der Firma, ist, in der man ja. gerade ist, genau. Ähm, für den Chef ist das einfach das deutliche Signal, ich will hier weg. Äh, ich stehe dir nicht mehr hundertprozentig zur Verfügung. Und als Chef... Verstehe ich auch irgendwie, ist der Mitarbeiter dann in Anführungszeichen weniger wert, weil der ja nicht mehr völlig äh, mit absoluter Hingabe für die Firma da ist. Ähm, Sch- Chef sehen das auch ein bisschen hm, verklärt, sage ich mal. Ähm, da muss man sich keine Illusion machen, dass man da wieder zurückfindet in der Firma. Ähm, deswegen würde ich auch nur raten, wenn man vielleicht sowieso vorhat, aus der Firma auszusteigen. Dann kann man das guten Gewissens machen und wenn es nicht klappt, nebenher mehr Geld zu verdienen oder das kein Modell ist, was für einen funktioniert, dann einfach den Job wechseln und so zu 100% einsteigen oder so wie du von vornherein nur mit einer Teilzeitstelle beginnen, weil dann wissen alle, woran sie sind.
1: Genau. Dann ist es auch bin okay. Diese, genau, das, das, das war jetzt nochmal eine neue Erkenntnis, die mir wirklich auch weitergeholfen hat und die ich auch gerne weitergebe. In der alten Firma habe ich mit der Teilzeit meine Teamleitung abgegeben und diverse Posten, die ich so mit den Jahren angesammelt habe, die natürlich auch viel mit Verantwortung, aber auch, wenn man ganz ehrlich, so ein bisschen mit Ruhm und Ehre zu tun hatten, das habe ich alles abgegeben. Basisarbeit. Mhm. Klar kamen die Leute noch mit, Mama, kannst du mir mal helfen und so. So, dennoch bezahlt wurde ich für die Basisarbeit und ganz viel davon habe ich auch nur an der Basis getan für dieses Jahr, was ich dann da in Teilzeit war. Dann habe ich ja gesagt, okay, komplett Gesundheitswesen raus wäre der Moment, wo man die gestresste Firma verlässt oder die Firma, die einen so sehr stresst. Bei der neuen Firma jetzt habe ich mich vorgestellt mit den Worten, ich stehe freitags nicht und samstags nur bedingt zur Verfügung und so sind wir ins Gespräch gestartet. Mhm. Und ich habe jetzt im, im Arbeitsvertrag stehen, also ganz oft kennt man das so als Nebenabreden, man kennt so diese Erlaubnis von Nebentätigkeit und von Gewerbetätigkeit in Prozenten so wenn du von vornherein kommst, habe ich jetzt festgestellt, kannst du das in den Arbeitsvertrag reinschreiben. Arbeitsvertrag steht, freitags immer frei, egal was passiert, so. Und dann habe ich es noch, die, die Hochzeitssaison, habe ich das Wochenende immer frei, arbeite nur bis zum Donnerstag. Außerhalb der Hochzeitssaison haben wir so ein Schaukelmodell, wo mal ein Samstag dabei ist und mal nicht. Die Gesprächsebene war super offen dafür. Und, und, und ähm, da ich so gekommen bin, Wundert sich auch keiner, und denkt, boah, der ist nächste Woche bestimmt weg oder so. Die haben sicherlich mal geguckt, wie lange macht der das schon? Will der morgen nochmal einen Tag reduzieren oder nicht? Dann habe ich mich ja auch offen darüber im Podcast geäußert und so, was so meine Pläne sind. Ich denke, dass das sicherlich ein bisschen mitspielt so. Aber in so einer neuen Firma, die eben nicht denkt, ich brauche den zu 100 der wird bald gehen, ist das dann ganz neues Reinstarten. Also ich kann nicht sagen, dass ich da jetzt keine Verantwortung oder so zugetraut bekomme. Ganz im Gegenteil, wir werden da Dinge zugestanden, die ich nach drei Wochen ziemlich, also es beeindruckt mich. Ne? Das ist eine Möglichkeit zu sagen, ich schmeiße das, was ich bis jetzt habe, tatsächlich mal auf, auf, den, auf den Haufen und resette mal beides neu. Also nicht nur ich reduziere und versuche Fotografie oder so, sondern komplett ein Cut. Neustart Job 1, Neustart Job 2 ist auch ein Modell, mhm. was durchaus komfortabel ist.
0: Ja, absolut. Und auch absolut ein gangbarer Weg ist, warum nicht? Also ja. Man muss ja nicht ähm, sofort den Totalausstieg irgendwie machen. Habe ich ja auch nicht gemacht. Wie gesagt, ich bin auch über eine kurze Teilzeit äh, Zeit, irgendwie zur Selbstständigkeit gekommen. Ja. Aber man kann damit gut austesten, was man eigentlich, ja, was man tatsächlich machen möchte.
1: Total, ja. Ja, nun, da stehen wir jetzt im... Wir stehen schon im Heute, ne?
2: Mhm.
1: Sind wir schon fertig nach zwei Stunden? Nee. <lacht> Lass uns mal kurz überlegen.
0: <lacht> jetzt sind wir schon fertig nach zwei Stunden. <lacht> das ist eine ziemlich lange Episode.
1: Nicht? Ich meine, äh. Wir haben ein bisschen vorher auf, auf, auf Aufnahme gedrückt. Wir sind jetzt bei einer Stunde 50 oder so, schätze ich. Hm. Was kannst du dir noch mitgeben? Ich meine, ich glaube, dass du ganz viel erzählt hast und ganz viel mitgibst, schon.
0: Ja, ich glaube, also... Ich glaube, da kann als
1: Portal ist sicherlich spannend. Ne? Also ja. die Workshops sind tatsächlich ein Tipp.
0: Bücher, hm.
1: eigentlich nur Persönlichkeitsentwicklung, oder? Also, sich selbst vertrauen und so, das ist so, dass es mir dazu einfällt, dass man sich ja. wirklich mit sich beschäftigt, in den Spiegel schaut, seine eigenen Ziele mal ausformuliert und
0: also was sich mit solchen Dingen intensiv beschäftigt, so, ne? Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Bücher, die ich in der Zeit gelesen habe, war um, Getting Things Done von ja. äh, Steve Allen, heißt er, glaube ich. Mhm. Das war aber es hat mit der Selbstständigkeit eigentlich nicht direkt was zu tun, eigentlich überhaupt nicht. Da geht es einfach nur, wie, wie organisiert man sich. Also, ich kann es wenig konkrete Buchtipps geben, das, das haue ich mal in die Show rein, ich finde es super spannend. Ähm, mhm. Ich glaube, dass man ganz viel von den Beispielen anderer lernen kann. Also hängt mhm. euch ruhig an irgendjemanden ran, auch an uns, äh, stellt Fragen, seid offen, beschäftigt euch ganz offen mit dem Thema auch. Ähm, dann kommen auch ganz viele auf euch zu, ähm, die euch da sicherlich irgendwie den einen oder anderen Tipp an die Hand geben können. Ähm, ja, ich denke, also wir können da nochmal, glaube ich, ein paar Sendungen drüber machen, ähm, hm. was man da alles genau tun kann. Ich meine, klar, ich meine jetzt, wir sind bis dahin gekommen, wo ich die Eject-Taste gedrückt habe, ähm, die Reißleine gezogen habe und dann raus war. Wie ich jetzt tatsächlich die Selbstständigkeit aufgebaut habe, haben wir noch kein Wort drüber verloren. Ähm, es hilft auf jeden Fall, vorher einen Plan zu haben. Hm. Ich gebe zu, ich habe meinen erst geformt, als ich gekündigt habe. <lacht> Ja. Aber da halt ich
1: glaube, dass das so sein darf. Wenn man jetzt erkennt, okay, 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 ich kann das nicht, oder wenn irgendwer jetzt hier beim Zuhören, ähm, sag ich mal, aus meiner Erfahrung jetzt, die Tränen in den Augen bekommen hat, das ist ja auch mal so ein schönes Zeichen irgendwie, ne? Oder die, dem das Herz dann gepuppert hat oder was, weil er das alles gehört hat, dann ist vielleicht der Moment, wo man da auf den Plan dann mal einen Haufen machen kann und erstmal kündigt und dann mal guckt, wie es weitergeht. Mhm. Aber auch da habe ich Tipps für, wie das unfallfrei passiert. Also, wer da irgendwie sagt, ich möchte morgen jetzt dann doch mal das alles lassen, dann sagt mir mal Bescheid. Also Ich glaube auch, eine Sendung über, wie habe ich das gemacht, was gibt es für Wege und Möglichkeiten. Ich glaube, das ist eher ein Thema, was sich in einem kompletten Großprojekt darstellen lässt. Also da haben wir beide ja schon mal drüber nachgedacht, da sollten wir weiter drüber nachdenken, ob man das ähm, wirklich zu einem Projekt macht, Menschen das zu vermitteln. Das machst du aber nicht in einem Podcast.
0: Ja, ich glaube, dafür mal ist
1: es zu viel. Ja, das, da, musst du, da musst du mehr Zeit investieren, sowohl im Erschaffen von dem Inhalt als auch im Konsumieren, wenn du dir das anhören oder ansehen möchtest. Und das ist so viel, das, das geht ja los mit so inneren Fragen, was möchte ich, was ist Zufriedenheit, was brauche ich, was kann ich und so wo stehe ich gerade, in den Spiegel gucken lernen. Das geht ja so ein bisschen im Mindset los und geht ja ganz praktisch auch weiter. Ja, auch so das Thema Steuern und was nicht alles. Also das ist ja so viel einfach, (lacht) wo ganz viel auch kommt, was dann hartes Business ist, wo wo, wo du dann reinspringst und und mir auch ganz immer immer mal wieder was erklärst, wo ich sage, ach so, das gibt es also auch.
0: Das ist schon, da ist richtig viel Thema drin. Also ich glaube, du du sprichst jetzt gerade einen ganz wichtigen Punkt an. Du siehst jetzt gerade so ein bisschen den... Dein Part an sowas? Während ich dann halt auch so Sachen sehe wie, welche Angaben müssen auf eine Rechnung drauf? Brauchen nee, voll, einen Steuerberater? Da sind ja ganz viele, ganz langweilige ja. Themen drin. Ich glaube, also ich hoffe, dass die, die Sendung jetzt interessant war für jeden. Ich glaube, ab jetzt würde es so immens ins Detail gehen, dass wir auch viele vielleicht langweilen würden, die das so überhaupt nicht vorhaben. Also wenn ihr es spannend findet, schreibt uns. Wir kriegen ja eh schon ganz viele Rückmeldungen. Aber es hilft uns wirklich, sehr ein Gefühl zu gewinnen, was für euch interessant ist, zu hören. Ähm, schreibt uns, auch wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, es hilft uns, da das auch wirklich genau zu formen, ähm, über was wir in Zukunft sprechen, im Podcast oder auch in einem anderen Medium, was auch immer das dann sa- sein mag, was wir dann noch machen. Ähm, aber immer her damit. Wir sammeln es mhm. auf jeden Fall, wir lesen alles, was reinkommt. Ähm, und ja, dann wissen wir auch über über was wir da weiter sprechen können. Wie gesagt, Das war jetzt auch ja, getriggert eigentlich durch diese äh, Frage im Campus. Ähm, und wir ja. haben immerhin zwei Stunden Material irgendwie rausgeschlagen. Ähm, und da ist noch viel drin eigentlich. Also immer her damit, wenn ihr noch Fragen habt. Ich finde es super spannend, darüber zu sprechen, dazu erzählen und wie gesagt, den Leuten da einen Einblick auch zu bieten. Ähm, ja, wie du ja sagst, für dich war es ja auch hilfreich, mir dabei zuzuschauen, wie ich auch, auch in den zwei Jahren Selbstständigkeit jetzt an Dingen gescheitert bin. Ganz einfach. Hm. Ähm, Hm. Ja, ich glaube, da kann man man noch ganz, ganz viel drüber berichten.
1: Das Thema ist so breit, dass wir tatsächlich weiter dran überlegen müssen, das ist einfach, wann macht man was? 2018, Hm. 2019.
0: Wir könnten, glaube ich, eine Stunde Sendung machen, nur darüber, wie mein Tag beginnt. Und da rede ich nur über das Frühstück. So,
1: und deswegen überlege ich tatsächlich so, der Sprung von Angestellt, von Stress, von, von, wie wie nennt man es, Tretmühle, wie heißt das noch? Hamsterrad. Äh, (lacht) Hamsterrad... <lacht> wie war das? Ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Leiter? <lacht> naja, ähm, jedenfalls, das habt ihr noch nie das nicht? gehört, das ist ja super. nee. Nicht? nee, das, nee ist ja, super. das ist ganz oft so, ne, dass die Leute im Hamsterrad rennen, wie die irrenweise weil sie glauben, sie rennen eine Leiter hoch. Und der Chef weiß das genau, ja das super. ist nur ein Rad. Ja, ja, ja. Das finde ich ganz spannend. Ähm, so, über diese Themen, ähm, ich überlege ernsthaft, ob wir da nicht auf, auf, auf Strecke und Zeit ein Programm draus machen müssten, irgendwie eine, eine eigene Webseite... Angebote, war whatever, müssen wir mal gucken irgendwie. Mm. Aber hast du noch was? Sonst würde ich jetzt mal gerade radikal versuchen, aus der Sendung zu kommen.
0: Ja, Falk, hol uns hier raus. Zieh die
1: Reißleine. Ja, sonst machst du ähm, was. Zwei Dinge noch zur Abkündigung. Erstmal vielen Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast. Wirklich vielen Dank. Ich bin immer wieder begeistert. Ähm, wenn ihr unseren Inhalten und unseren Gesprächen so lange zuhört, finde ich toll. Ja, weißt du, am Anfang die Diskussion um sieben Minuten oder 14 Minuten. Mhm. Ja, Im fact. Durchschnitt hört der deutsche Podcaster. Ja, so. Also, ja, wir you. können nicht mehr wie 20 <lacht> Minuten machen. Genau, genau. Und jetzt wir haben wir gemerkt, unter einer Stunde geht halt schon mal gar nichts. So. Naja, vielen Dank fürs Zuhören. Eine kleine Ankündigung für die nächste Woche. Das ist jetzt so wie im Gottesdienst am Ende. <lacht> <lacht> Geburtstag hatten. Ja. Ähm, in, in der nächsten Woche, der Dimo hat Geburtstag. Ja, genau,
0: Dimo, herzlichen Glückwunsch noch zum Geburtstag.
1: <lacht> <lacht> in der nächsten Woche gibt es wieder einen Fotologen-Buchclub. Oh, genau. Ist das so, oder? Ja, ja. Raus ja. damit. So, die Geschichte der Fotografie in über 1500 Bildern von Tom Eng. Den Link dazu findet ihr in dieser Episode, mhm. wenn ihr den Nächste Woche uns zuhören wollt und das Buch haben wollt, findet ihr den Link in, der, in den Shownotes zu dieser Episode. Es hat sich wahrscheinlich inzwischen rumgesprochen, dass das Buch für euch nicht mehr kostet, dass ihr, wenn ihr über diesen Link kauft, uns aber ein bisschen unterstützt. Wir reden hier von kleinsten Beträgen, aber ihr helft uns, den Podcast weiterzumachen. Insofern, wer das Buch kauft, kauft es gerne über den Link. Mhm. Das Buch von Tom Enk ist Nicht zu viel verraten. Extrem beeindruckendes Werk. Ich verrate nicht zu viel. Ähm, Es ist, also dieser Inhalt, ähm, auch wieder da finde ich nur superlative. Ich finde es so toll, (lacht) wie wir über den den Buchclub immer wieder Bücher finden, die ich sonst nicht gefunden hätte, wo ich den Mund nicht mehr zukriege. Ähm, Ich verrate nicht mehr. Ihr seht auch ähm, in der Beschreibung, worum es geht. Nächste Woche Fotologen Buchclub und zu guter Letzt. Wir freuen uns super, super doll darüber, wenn ihr uns bei iTunes bewertet. Mhm. Wir haben schon ein paar Bewertungen. Jede einzelne hilft uns, mehr sichtbar zu sein. Also wenn du den Podcast-Player aufmachst bei iTunes und suchst Fotografie oder irgendwie was und wir haben mehr Bewertungen, dann sieht man den Podcast-Player eher mehr Sichtbarkeit, heißt mehr Zuhörer, mehr Zuhörer heißt am Ende vielleicht ein Buch, was mehr weggeht und wir können den Podcast eher refinanzieren. Insofern eine Bewertung, damit würdet ihr uns richtig gut weiterhelfen. Mehr fällt mir nie ein? Hast du noch irgendwas, was wir brauchen? Äh,
0: nö, nö, das war's, glaube ich. Ähm, jetzt brauchen wir Zeit, äh, die Kiste hier zu bearbeiten und hochzuladen.
1: Wir, ja, wir. wir. Jetzt brauchen wir Zeit, die. Ich gebe mir so lange, so lange mit den Hunden raus. Ja, genau, mach ähm. das, mach das. Ja, schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Eben Thomas, Sie. bis gleich, bis gleich. Adieu Bis dann. Tschü. Tschö.